0: Sie vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar. Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins: Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben weil er uns fast die ganze Champions-League kurz hält. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen, einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja?
1: Ja, Uli, unseren Kommentar dazu kannst du auf jeden Fall gerne haben. Für die Bayern hat es dann ja nicht mehr gereicht gegen Real, gegen Sevilla dann schon. Ähm, wir kommen heute zu euch nach der wohl legendärsten Pressekonferenz mindestens diesen Jahres des FC Bayern München. Und nach einem eigentlich auch sehr spektakulären Spieltag, wenn man sich die Ergebnisse auf jeden Fall anguckt. Da ging um, er
2: schon ein bisschen unter, ne, bei der Presseschelte der Bayern-Bosse, die den Spieltag überlagert hat. Das, ja, das ist das ist Thema klar.
3: Nummer eins. Ah, ja, ja, absolut.
1: Natürlich hat Frankfurt 7-1 gewonnen, der BVB 4-0, Gladbach hat 4-0 gewonnen. Ähm, auch die Bayern Boah. haben diese Woche gut gespielt und auch verdient gewonnen, obwohl Robben mit Gelb-Rot runter musste, nachdem, ich glaube, die Bayern haben ewig keine rote Karte mehr kassiert in der Bundesliga. Ähm, aber das Ganze rückte so ein bisschen zurück bezüglich dieser Pressekonferenz und natürlich müssen wir darüber reden, weil Jannik hat es ja schon ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, ja, Artikel 1 des Grundgesetzes Grundgesetz. zu <lacht> zitieren. Wahnsinn. Ähm, ja, ähm,
3: das ist, das ist Wahnsinn, einfach schwierig, ne?
1: nicht wahr? Also, wenn man vor allem schwierig, wenn man danach direkt einen Spieler nach dem anderen durch den Kakao zieht. Äh, also, der Einzige, der sich wirklich hier richtig verhalten hat, meines Erachtens nach, ist äh, Juan Bernhard, der okay. sich dann so geäußert hat, dass er den Bayern alles Gute wünscht.
2: Ganz lässig darauf reagiert,
1: ne? Ja. ja und dass naja. ihm als, als Kind schon beigebracht worden ist, dankbar zu sein. Ja. <lacht>
3: Ja, es also wirklich diese eine, eine Pressekonferenz kann man wirklich sagen so durchzogen von also ich, ich hätte ja also für den Einspieler alle, mehr. alles ich hätte so viel Material gehabt also ich habe jetzt das genommen weil es halt wirklich schon so diese prägnanteste äh, Aussage ist wo so diese 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 Doppelmoral am Stärk, der Bayern so am stärksten rauskommt Es ist halt wirklich also es war ja noch die Rede von man will den FC Bayern auf Normalmaß schrumpfen und äh, es hätte einem, hätte den Leuten jetzt, würde den Leuten gefallen, die Bayern mal nicht auf Platz 1 zu sehen, da hat die Tass ja fand ich besonders cool reagiert, <lacht> ja. die einfach eine Tabelle gedruckt hat, auf der die Bayern dann auf Platz 1 waren.
1: Ich fand es einfach, also ich würde noch nicht mal sagen, das ist so mein Ansatz ist, ich fand es nicht mal mehr, äh fand's nicht mal mehr, dass es Doppelmoral ist, sondern dass es einfach an der Stelle unmoral ist. Ähm, wenn man es hart ausdrücken will. Ähm, da haben zwei verurteilte Straftäter über Anstand geredet und äh, die alten Männer sollten irgendwie lieber in den Ruhestand gehen, als äh, einen Vereins Misswirtschaft zu treiben.
2: Ja, und dann da der Verweis aufs Grundgesetz, auf Artikel 1 noch zu das bringen. War so, ähm, das, das war das das so dumm! Das war der Gipfel, ja, und absolut peinlich dann am Ende.
1: Das ist nur peinlich, das ist nur peinlich. Ja. Also, also, also das, das, das ja. stellt ja nicht nur heraus, dass man anscheinend nicht wirklich weiß, worum es geht im Grundgesetz und vor allem in Artikel 1, sondern stellt auch heraus, wie absolut arrogant diese Kacke ja, ja.
3: ist. Weil man, man, beschwert halt, man beschwert sich halt in irgendwie eine ganze Pressekonferenz lang darüber, wie die Medien berichten, vier Artikel unter dem äh, Artikel 1 steht halt die Pressefreiheit, ne? Also, <lacht> äh, es kann noch jeder Zeitung gerne zu einem Thema, und man, wir haben ja selber in der Pressekonferenz auch mehrfach äh, aufgezeigt, wie relevant dieser Club ist, es war, Uli das erste, was Uli Hoeneß gesagt hat, war, es wird Zeit, dass der wichtigste Club Deutschlands sich dazu äußert, so, ne, und äh, dann ist doch klar, ja, das wenn, man, ja, stehen will. wenn man so relevant äh, sein will, dann ist doch klar, dass man halt auch, dass viel über einen berichtet wird, und wenn es halt mal wenn gut läuft, wird gut berichtet, wenn es schlecht läuft, wird schlecht berichtet. So, das ist halt einfach normal und das ist das, der Standard, mit dem jeder andere Bundesliga-Club auch zu leben hat. Ja, aber natürlich ja. ist Bayern
2: der relevanteste Club in Deutschland äh, ja. in den letzten Jahren ja. und Jahrzehnten gewesen. Aber das so mit so einer Attitüde nach vorne zu tragen, wie es Höhnes da getan hat,
3: äh, das ist schon die pure Arroganz. Also ne? ich, ich weiß, ich hab dir die ganze, ganze Pressekonferenz, ja. 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 Ja, klar. also so also ein Satz, also außer so zum Thema ähm, er sagt ja, was wie mit verdienten Spielern umgegangen wird, So und man, soll, also Rummenigge, und man soll sich mal ein Beispiel in Italien nehmen. So einen davor setzt er quasi Oliver Kahn und Sepp Meier herab, indem er sagt, dass, <lacht> dass Manuel Neuer so der großartigste Torhüter gewesen wäre, der jemals vor Bayern gespielt hat.
2: Also vollkommen zweifelhaft, wie die auch mit ihren Eckspielern da umgegangen sind in der Pressekonferenz, ne? Also ich finde, die elf hat es auch auf den Punkt gebracht. es und Rummenigge fordern Respekt für ihre Spieler ein, bevor sie dann. Ähm, in Ösel haben sie auch noch mit ins Spiel gebracht, oder dann halt eben den Juan Bernat, äh, öffentlich an die Wand nageln. Also, ja. unglaublich, ja. ne? Ein paar Minuten
0: später dann nur. Ja. Matze, du bist so still. Ja, ich, äh, ich habe mir jetzt mal eure Argumente angehört. Weil Du hast ja, äh, hast ja unter der Woche
3: gesagt, im Kern... Und jetzt kommt Kern, die Abrechnung von Matze. Im Kern wäre da Richtiges dabei, hast du gesagt.
0: Ja, das, äh, dazu stehe ich auch. Also ich finde... Ich Wie finde Christian erstmal, Ziege, ich... der übrigens auch im ja. Doppelpass gesagt ja. hat. Ja, ich auch gesagt. Oh
1: gehört. ja, er muss auch ein bisschen Kritik hier, ein bisschen Fahrt rausnehmen. so Alter, dann ja, aber nicht, äh, indem man in den ersten zwei Sätzen... Den Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert ja. und dann so, also, Entschuldigung, nee, mach, mach. Gebe ich, gebe
0: ich dir recht? Also, ich, ich fand, äh, also, erstmal, um klarzustellen, ich fand die Pressekonferenz absolut peinlich. Also, ich habe mich da als Bayern-Fan geschämt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was, also, ob die PR-Abteilung irgendwie gerade komplett im Urlaub ist oder, 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 Da krank kann, da oder kann was ich auch gleich immer. Auch was zu sagen. Das verstehe ich überhaupt <lacht> nicht, wie man also so eine Pressekonferenz abhalten kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Es ist ein völlig falsches Forum, wenn man ähm, irgendwie eine Medienschelte raushauen möchte, die, und das ist der Kern, den ich äh, angesprochen habe, die nicht komplett unberechtigt ist, also zumindest die Art und Weise, wie die Medien in letzter Zeit berichtet haben, das ist aber nicht ein Problem rein der Medien, sondern irgendwie auch ein gesellschaftlich, ges gesellschaftliches Problem, ähm, aber dann wähle ich da nicht so eine Pressekonferenz und mache da so ein Tamtam. Also es war, es war peinlich, also wirklich peinlich. Und das mit dem Grundgesetz, also das, das war die größte Peinlichkeit überhaupt, wie, wie sich ein Herummenige da hinstellen kann. Ähm, im, Im allerersten Satz quasi, ich glaube es war der erste, vielleicht ja, war es ja, auch der zweite oder der, der dritte Satz, Satz, aber es zweite, war halt ganz am ja, Anfang. Satz, ja. ähm, gleich mal das Grundgesetz zu zitieren. Also, das ist ja schon, also das geht echt, echt zu weit. Äh, eins will ich aber noch sagen, ähm, welches. Das Argument, das ich nicht akzeptiere, ähm, ist, wenn man sagt, da sind zwei, äh, zwei ehemalige oder zwei Straftäter, zwei verurteilte Straftäter. Ähm, das finde ich, das, ähm, das, das trifft den, also das, das, ist, das geht mir ein bisschen zu weit vom Thema weg. Also, ähm, ja, es geht Straftäter ja, es... hin oder her, sie haben beide auch ihre Strafe verbüßt und damit ist das ähm, für mich und, und damit sollte es gesellschaftlich auch, auch ad acta gelegt werden. Und auch ein ja, aber darum, verurteilter darum Straftäter so kann, kann über ähm, über Werte äh, diskutieren und, und, und sich streiten. Also, das, das ist das Argument, ja, das. Nee, das mit mir nee, Pass
1: auf, Matze. Verstehe mich da nicht falsch. Ähm, ich will das. will nicht sagen, Leute, die äh, Straftaten begangen haben, nicht resozialisiert sind und dann erstmal mal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Aber man muss ja das im Hinterkopf, wenn man als Person das. Da, da eine Straftat begangen. Ich glaube, bei Wein war es Steuerhinterziehung. Ich bin mir da jetzt gerade ja, gar nicht so sicher. Sinne, ja, äh, Ja genau. So, um und Kalle ging
3: es mehr um, um, was man so über den Zeug weil, bringen darf. Ja, aber, auch, aber, aber es
0: ist auch Steuerhinterziehung. Ja, ja, es ging ja, so ja um Einfuhr oder ja. genau. ja, ja. so,
1: wenn, man, wenn man sowas macht, dann muss man das wenigstens im Hinterkopf haben, wenn man vor allem dann, wenn man da hingeht und sagt, was mal auf, ihr übernehmt euch hier nicht richtig. Ähm, dass ihr, ihr, ihr ihr habt hier gar keinen Anstand gegenüber den Spielern, die hier für den FC Bayern spielen. Und mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Demut das Thema zu behandeln. Dieser, ja die, diese, dieser Demut, ähm, diesen Demut hat...
3: Wer ist dieser Herr Demut? Hat, okay, wer ist dieser Herr Demut? <lacht>
1: und warum ha hat ihn keiner? Ähm, den lassen Rummenigge und Höhnes komplett vermissen. Sondern sie sind arrogante Typen. Und sie, und dann, ich lasse mir von denen nichts erzählen über Anstand. Das tut mal mir wirklich leid. Und da, 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 da. hole doch Luft. Mal Luft jetzt. Da, da, ist, da, ist auch, da ist auch für mich da einfach das Problem, also ähm, dass für mich das Argument da zählt, zu sagen, wer so arrogant auftritt, wer auch strafrechtlich aufgefallen ist, dass er anscheinend nicht so der sauberste Typ ist. Von dem lasse ich mir da nichts mehr über Werte erzählen.
3: Darum geht es halt. Nein, also es geht mehr, glaube ich, darum, weniger diesen, diesen Aspekt Straftäter, der ist, finde ich auch eigentlich sehr irre irrelevant, aber vor dem Hintergrund, dass es halt so viele andere Sachen gibt, die man in dem Zusammenhang ja, nennen kann. Da, also da, da, bin, es, ich es dabei, da bin ich um dabei. Eine Rede, also man hält ja im Prinzip ein Plädoyer die ganze Pressekonferenz lang über, über Moral und Respekt und, und, und es wird Polemik von anderen kritisiert und, und äh, die anderen hätten keinen Anstand bricht aber in derselben Pressekonferenz mit genau diesen moralischen Regeln, äh, die man selber aufstellt und, und proklamiert und, und, und für sich in, An und, in Anspruch nimmt in Bezug auf, auf einen selbst, aber bricht in der Pressekonferenz noch damit, beziehungsweise hat in den letzten zwei, drei Wochen schon nachweislich damit gebrochen. da sind, so ja, sind so Späße wie Freundschaftsspiele... Jetzt lass mich doch mal ausreden, verdammt. Da sind so Späße wie Freundschaftsspiele in Katar, Freundschaftsspiele in Katar so spät, sind für mich jetzt da noch nicht mal mit drin. so Oder irgendwelche ja. Geschichten in Saudi-Arabien. Ich rede jetzt wirklich einfach nur von den Aussagen, zwei, drei Wochen zuvor, äh, Karim Bellarabi geisteskrank, ja. ähm, Özil ja. scheißdreck zusammengespielt. So, und da, da wird dann halt noch so ganz... Weißt du, noch so mit einem mit mit Schmunzeln auf der Pressekonferenz gesagt, ja, geisteskrank hätte ich nicht sagen sollen, tut mir leid. Und beim Özil hätte ich vielleicht nicht Dreck, sondern Mist sagen sollen. Ja, aber einen Tag so. später,
2: wo die Aussagen gefallen sind, hat man dann auch nichts gehört, dass er zurückgerudert
3: ist. Die beiden hab, sind ja, 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 auch nicht. Er, er sagt halt auch, ein einen Satz davor sagt er halt auch, ja, es wäre ja ein Unterschied zwischen den Aussagen, die er so emotional nach dem Spiel trifft. Und äh, das war noch nicht und, mal nach dem Spiel. Und, und dem, was, und, naja, was die von, Leute. Was die das von Leute Rabi
0: schon, das von Özil nicht. Das genau. kam nicht direkt nach dem Spiel. Und dem,
3: was die Leute in ihren Kommentaren schreiben. Und, und das ist halt so dieses, für mich auch dieses zweierlei Maß anlegen. Ja. So, ich kann sagen, was ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann in den Dreck ziehen, wen ich will. Aber ja. sobald ihr anfangt, darüber zu berichten, warum es bei uns nicht gut läuft gerade, dann wird man richtig auf die Kacke gehauen. Mhm. Zu dem Sinn, weil, lass mich das gerade noch sagen, danach halte ich auch gerne länger die Klappe, zu dem Sinn, weil Matze eben gesagt hat, hat die ganze PR-Abteilung Urlaub. Der Sinn dahinter war natürlich so die, den Fokus, in bester Mourinho-Manier, den Fokus von den Spielern wegzunehmen, äh, bei denen es gerade offensichtlich nicht läuft, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Den Fokus komplett auf sich zu lenken, weil Uli und Kalle müssen am Wochenende ja nicht antreten. So. Über die kann ja geschrieben werden, äh, was man was man will so die setzen sich halt als Schild davor Das ist halt irgendwie also das ist für mich das was, was so an, an Kalkül dahinter steht so wird ja wurde ja auch mehrmals gesagt von, von beiden irgendwie äh, man will wieder als Einheit und so stark und einheitlich wie man jetzt gerade au hier auftritt wird man äh, in jetzt in Zukunft wieder sein und, und, und wieder in alle Richtungen quasi austeilen Ach, so. die,
1: also die, das sind einfach zwei Zwei Menschen, die sind weder Integer noch haben sie Anstand und das über ihren, über einen großen Teil ihres Lebens verteilt, zeigen sie das immer wieder. Und das ekelt mich an. Die Typen ekeln mich an und dass die einen äh, Verein wie den FC Bayern managen dürfen, ekelt mich noch viel mehr an. Ich glaube, ja. in dem
2: Punkt sind wir uns ja auch alle einig, dass ähm, sind wir uns alle vier einig, dass diese Pressekonferenz in der Form, in der Arroganz echt peinlich war. Ich glaube, wo Matze dann eher widersprochen hat, und da kann man dann auch nochmal eher drüber diskutieren, dass die Medienberichterstattung ähm, ja zu,
0: zu schwarz-weiß war in den letzten Wochen. Ja, das, das ist ja genau der, der den Kern, den ich meine. Und ich Also, da muss ich auch ehrlich sagen, da fand ich die Beispiele, die die Bayern-Bosse da teilweise genannt hat, die fand ich erschreckend schwach. Also, ich dachte, wenn ich so eine Pressekonferenz abhalte, dann, dann muss ich wenigstens irgendwie konkretere Beweise oder, oder Beispiele mitbringen, aber dieses Olaf ton zitat das war ja schon das härteste, was sie dabei hatten. Das fand ich jetzt, also, ne, das war Altherrenfußball, ähm, der da auf Mats Hummels, glaube ich, war, es projiziert wurde. Ja. Das ist schon irgendwie ein ziemlich schwaches Argument, weil das kann man tatsächlich so sagen. Das Ding ist, ähm, und das ist das, was ich mit dem Kern eigentlich meine, ist, dass es einfach viel zu schnelllebig ist. Also vor drei Wochen wurde Bayern noch in den Himmel gelobt. Das hatten wir hier auch schon mal besprochen. Und ähm, zwei Wochen später und drei oder vier Spiele später ist alles, alles Dreck und alles Murks. Und das ist so ein bisschen, da mache ich mir Sorgen. Das geht aber gar nicht unbedingt nur gegen die Medien, sondern das ähm, ist, finde ich, viel mehr gesellschaftlich irgendwie äh, problematisch. Ja, aber
3: auch das ist, das ist was, mit dem meiner Meinung nach andere Vereine auch zu kämpfen haben. Dortmund letztes Jahr. In der Vergangenheit zu kämpfen hatten. Dortmund letztes Jahr richtig stark angefangen unter Bosch. Ja. Und sobald es dann halt irgendwie die Niederlage gegen Tottenham gab oder, oder gegen Nicosia, war dann halt äh, alles, alles direkt schlecht. Ich meine, die Saison hat sich danach nicht, für, nicht positiver für Dortmund entwickelt, ganz im Gegenteil, auch unter Peter Stöger lief es ja dann jetzt nicht so super, aber auch unter Peter Stöger war bei Dortmund letztes Jahr nicht alles schlecht, das muss man auch mal ganz klar sagen, weil der Punkteschnitt hat ja gestimmt und trotzdem ist da die ganze Zeit äh, kaputt geredet und, und negativ geredet worden, obwohl am Anfang der Saison und das ist das gleiche Jahr noch alles tutti war und wie gesagt, das ist jetzt kein Bayern-exklusives Ding und deswegen haben Hönes, Rummenige und Salihamidzic den muss man ja auch irgendwie nennen. das heißt, saß natürlich auch mit auf dem Podium. Ach, ja, aber wie, wie so ein
1: Strohmann. Also der durfte die letzte Frage ja nicht mal mehr beantworten.
2: Ja, aber er, die an ihn Beispiel gestellt waren und Rummenigge hat zu viel beantwortet. Ja, ja, das, 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 das da ist ja, du ja, doch. Da, ganz da weißt du Tennis. doch.
1: Da weißt du doch dann schon. Eigentlich hat er, ja schön, dass er einen Arbeitsvertrag hat. Aber wirklich ja. eine Aufgabe hat er nicht. Ja, oh. der dann
3: Stefan Effenberg ist ja noch persönlich so ein bisschen angegangen, ne? Weil äh, und das er hat noch Konsequenzen. Effenberg, ja. müß, Effenberg müsste ja Schlagzeilen produzieren und deswegen würde er sagen. Was ja, aber genau,
0: will. das ist ja der Punkt. Da hat er ja recht. Das war auch fand ich so, das, das fand ich noch mit das interessanteste, ähm, was was da gesagt hat. Und genau das ist wieder das Problem, dass ein Effenberg, der eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben dürfte haut er wieder so. irgendwas vom Laster, genauso wie ein Olaf Thon, und die Medien schreiben das dann bereitwillig auf. Egal welcher Experte oder, oder noch so, da kann irgendein Hampelmann-Fußballer mal irgendwas gesagt haben, das wird sofort aufgegriffen. Und da, finde ich, müsste man anfangen, mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ich muss nicht alles, was ein Effenberg sagt oder was ein Thon
3: sagt, sofort aufschreiben. Das ja, jetzt ist sind ja Effenberg und Thon nicht irgendwelche Handballmann-Fußballer. Jetzt sind ja, Effenberg und Thon also, beides Spieler, die auch lange beim FC Bayern gespielt haben und die auch beim FC Bayern Erfolge gefeiert haben ja, und aber, den Verein als solchen von innen kennen. So, ja, also, das also, recht, recht,
1: aber, aber, die, ja,
3: aber
0: <lacht>
3: die, die machen
0: solche Aussagen ja nur, um in die Medien zu kommen. So, und ja, da aber muss ich so doch als Journalist
1: zu sein, Matze, jetzt ja, mal ehrlich. Ja, nein, da gebe ich dir ja recht. Ist doch, das, ja. das ist doch, auf der einen Seite der Journalist, der natürlich darüber nachdenken muss, ist es jetzt sinnvoll, dass ich den Effenberg schon das dritte Mal in ja, dieser Woche interviewe. genau das meine ich. So, auf der anderen Seite, nach dem dritten Interview von Stefan Effenberg in irgendeiner Bildpresse, ja, irgendwie zu sagen... Boah, ey, das geht mir jetzt so auf den Sack, ich beruf eine Pressekonferenz ein, ist halt auch irgendwie, ja, das zeugt das... nicht wirklich von Charakter.
0: Nee, das ist, das war dämlich, da sind wir ja auch alle einer Meinung, das war Aber... total dünnhäutig, ist noch, ist noch sehr äh, freundlich formuliert, also das, das war wirklich einfach dumm. Also... Ich hatte
1: in dieser äh, Aufnahme auch schon... Schlimmere Formulierung. Wisst
3: ihr, wisst ihr, über, über wen wir in dem Zusammenhang vielleicht so der Entwicklung des FC Bayern in den letzten Wochen und der Nationalmannschaft, weil das ist ja schon das große, der große Kontext, um den es quasi eigentlich geht. Wir hatten, ich finde, wir haben da noch relativ wenig drüber gesprochen und, und ich bin da irgendwie jetzt, jetzt, jetzt kürzlich darauf aufmerksam geworden und habe da so dann verschiedene Aussagen mir von dem Spieler nochmal durchgelesen. Die Rede ist von Josua Kimmich. Wie der sich so gibt in letzter Zeit in seinen Interviews, finde ich auch sehr, sehr bedenklich. Also, wenn man jetzt von dieser Pressekonferenz ausgeht, kann man sagen, dass Kimmich die Bayern-DNA auf jeden Fall verinnerlicht hat. hat er hat die sehr gelobt, die PK, ne? Habe ich heute nur gelesen. hat die PK sehr gelobt, hat gesagt, ja, ich, als Spieler wäre es ja ein ganz tolles Gefühl, wenn, wenn sich mal so äh, voreingestellt wird. Das würde, würde man sich ja freuen und dann würde einem auch das Gefühl geben, dass vom Verein aus ja, das hinter, ist doch okay. der, hinter der Mannschaft, ja, das war okay, aber er hat halt jetzt so in der Nationalmannschaft. Also zum Beispiel auch gesagt, Toni Groß hat ja irgendwie nach dem Frankreichspiel dann was gesagt. Ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, es ging irgendwie darum, ähm, um, um, um irgendwie ähm, die, die Anspiele, glaube ich, die er kriegt im Spiel. Und hat dann halt einfach nur gesagt, dass es natürlich, also wurde, die Frage war auch, glaube ich, schon so formuliert, ähm, so verglichen zum Verein, wobei es da ja gerade auch nicht läuft. Und dann hat er halt dann irgendwie nur was in Richtung gesagt, dass er halt bei Real Madrid mit Casemiro zusammenspielen würde. So, ne? Ich meine, Toni Kroos ist ja auch manchmal ein bisschen arrogant so und darauf wurde Joshua Kimmich angesprochen und hat dann halt auch so voll pikiert reagiert, und hat dann gesagt, ja, dann kann der Toni mir das demnächst persönlich sagen, wie er die Bälle haben will. So. Und ähm, nach dem ja, nach dem Gladbach-Spiel Na, hat, ja ja. hat er ja auch gesagt, also als Kramer no, sich dann irgendwie ja. gefreut hat oder so, hat er gesagt, ja, jetzt nehmen die den Mund voll, wenn die immer 3-0 gewonnen haben, ansonsten kriegen die immer alle auf die Nuss. Ja, ja so. genau. Ich meine, man muss halt einfach mal sagen, der Spieler ist 21 oder was, so, und so ein bisschen mehr Demut, wo wir wieder beim Thema wären, ja. äh, wie es zum Beispiel Philipp Lahm Zeit seiner Karriere an den Tag gelegt hat.
1: Außer bei 5 zu 2 gegen den BVB. Ja, außer oder. da.
3: Aber ich fand so Lama Ich erinnere meist, mich, Philipp. Meistens bescheiden. So, und, das, und Schweinsteiger auch. Und ich glaube, das wird ihm, Josor Kimmich, dann auch mal ganz gut tun, weil bei dem ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt in den letzten Wochen. Ja, findest, aber pass auf, Janik.
1: Das Ding, das Ding ist ja was, was bei einem 21-Jährigen. Lass mich eben kurz Lass ich will, Bei einem 1, sein, also. na Naja, kann er doch gleich sagen. Ja. Bei einem 21-Jährigen. Da kann ich nur verstehen, wenn der vom Platz kommt, boah, der, der regt sich auf. Aber bei zwei, ich weiß nicht, 60, irgendwas Mitte 60-Jährigen, so ich, da, da, die müssen doch im Leben irgendwie gesettelt sein. Die müssen doch irgendwo angekommen sein und gesagt haben mal, vielleicht mache ich jetzt gar nicht mehr so viel Scheiße. Das kommt auch gar nicht so schlecht auf meiner Karma-Liste. Anscheinend ja nicht.
3: Hey, der Uli hat Ma einfach wieder Matze ein
2: auf Abteilung
3: Attacke. Matze bitte.
0: Ähm, ja, ich wollte eigentlich
1: nur zu, zu
0: Kimmich nochmal sagen, also ähm, das Alter finde ich gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr die Leistung, so, also die Hierarchie in einer Fußballmannschaft wird ja nicht nach Alter oder vielleicht auch ein bisschen nach Alter, aber in erster Linie nach dem, nach, dem, nach dem Leistungsprinzip bestimmt und da steht ein Joshua Kimmich momentan relativ weit oben, weil er meiner Meinung nach der einzige sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern ist, der konstant seine Leistung bringt, mit ganz ganz äh, wenigen Ausnahmen. Und wenn Josua Kimmich nach dem Spiel gefragt wird, ähm, mit, mit Toni Kroos, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, aber ähm, wenn er das kurz nach dem Spiel gefragt wird, dann kann er doch da so eine Antwort geben. Hat er niemanden beleidigt und nichts? Also Ich finde ich fand, ich fand, find jetzt auch überhaupt nichts Schlimmes an dieser Antwort. Und das das ist ein den, bisschen gereizt, den, aber das ist doch nach Gladbach einer Niederlage haben? in Ordnung. Und bei Gladbach ist das doch das Gleiche. Da kann ich doch auch nach dem Spiel gereizt sein und mal meinen Mund aufmachen. Solche, genau solche Typen...
2: Ja, ähm, fehlt noch eigentlich
0: im deutschen Fußball. Also ja, Ich kann ich mich noch daran erinnern, als Frank Rost ähm, seine Karriere beendet hat, haben alle geweint, oh Gott, jetzt ist der letzte echte äh, Kerl, hat quasi die, die Fußballbühne verlassen und da haben wir jetzt wieder einen, der sich mal hinstellt und mal irgendwas einfach so vom Laster äh, äh, redet und, und wie bestimmt ja, das, das ist. Das ja, aber das ist sein. es für mich halt
3: nicht. Josua Kimmich ist ein äh, halber Frank äh, Also, Josua Kimmich ist halt für mich nicht, eben nicht der Typ, der, der Namensspiel anspricht, was Sache ist. Das hat für mich halt irgendwie was von einem eher von einem beleidigten Kind. So dieses, äh, ja, dann soll er mir doch demnächst mal sagen, wie er es haben will. Alter, Toni Kroos hat spielt seit zehn Jahren ist der im Profifußball unterwegs so der länger schon 11 12 der hat mit 18 schon mal bei Bayern, ist halt bei Bayern schon gespielt so der hat halt was erreicht so der ist viermal Champions League Sieger geworden als einziger deutscher der wenn der dann sagt ja bei klar bei Madrid äh, sind wir ein bisschen eingespielt dann ist das ja wohl nichts schlimmes da braucht man dann nicht weil, wie du gerade sagst es wird dann die Hierarchie in der Mannschaft Geht nach dem Leistungsprinzip. Toni Groß ist halt mit Abstand der beste Fußballer in der Mannschaft. so. Deswegen wird er schon mal ganz oben stehen in, in der Hierarchie. Deswegen finde ich das halt einfach so ein bisschen dünnhäutig, wie die Bosse halt auch. Und das, das bei Gladbach, das kann man sich einfach auch schenken. So. Also weißt du, man kann dem anderen nochmal mal ja, den Sieg gönnen. Vor, er... vor allem, wenn man so scheiße gespielt hat. Also, ja,
2: Matze, du sagst, entscheidend ist auf dem Platz.
0: Wie hast du Kimmich und den
2: Rest der Mannschaft denn jetzt am Samstag gesehen?
0: Ich fand, dass es ein bemühtes Spiel war und schon ein gutes Spiel. Also ich war, ich war tatsächlich zufrieden mit der Leistung. Es war jetzt keine Glanzleistung, vor allem nach dem, na, nach der roten Karte, aber insgesamt war das dann doch eine, eine relativ souveräne Vorstellung. Sie haben eine einzige Torchance, an die ich mich erinnern kann, die sie zugelassen haben und das, das war halt das Tor, das war auch ein schöner rausgespielter Angriff ähm, über Memedi und dann Weghorst hat ihn dann noch äh, reingeschoben. Ja, da dachte man nochmal kurz, es kann was passieren, ne? nach der ja, roten Karte und dem Anschluss. Dachte aber ich tatsächlich auch, gut aber unter Kontrolle gehabt, hat das also Spiel ich so relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht Und Robert ich hat
3: wieder geknipst. Ich sag mal so, wenn da noch was passiert wäre, das wäre der absolute, absolute Super-GAU gewesen. Ja. Das wäre für Bayern der, die absolute Katastrophe gewesen, wenn sie sich da noch das 2-2 <lacht> ja. oder Schlimmeres gefangen hätten. Der de facto hätte, hätte ich, Fahrradkette. De, ja, aber de facto möchte ich genau da auch anknüpfen und sagen, ich fand es sogar positiv hervorzuheben, weil nicht, dass morgen eine Uli anruft und sagt, ne, wir würden ja auch, auch in den Chor mit einstimmen. Der Spieltag war,
1: kriegt keine Interviews
3: mehr. Ich fand positiv hervorzuheben, dass das gerade als dann rote Karte, Anschlusstreffer, die, die Mannschaft auch direkt da war und mit dem 3-1 dann auch alles klar gemacht hat. So. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, haben die Wolfsburger am Samstag auch ein bisschen zum Tore schießen eingeladen. Ne? Ja. Also wie das die zwei ersten Tore gefallen sind, so da hat die... Labbadia-Mannschaft, dafür wird schön
0: mitgekommen. Ja, das erste war, fand ich jetzt keinen großen Fehler der Wolfsburger, aber das zweite, ja, also ja, zweite das war ja, eine Einladung. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Aber Ich habe noch, hab noch ein anderes Thema, der PK, ähm, weil, weil ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, da wurde sich ja viel auch über, über Fake News aufgeregt und ja. über ähm, Berichterstattung, die halt so hart ist, das hatten wir schon. Ähm, und dann mit dem Hinweis... Dass der FC Bayern München jetzt mehr auf die eigenen Kanäle setzen wird. Ich halte das ich halte das für einen schwierigen und ähm, fatalen Weg, wenn der FC Bayern sich jetzt einigeln wird mit äh, eigenem TV, mit äh, eigener Presseberichterstattung, wo sich dann die andere Presse irgendwie bedienen kann. Ja, also das sogar sehr, sehr wird ich
3: nicht das funktionieren. Sogar. Einer. Nur ja. einer. Wir können, zusammen, <lacht> wir können zusammen singen, aber wir können nicht zusammen reden. Aber das will auch keiner hören. Erst Marcel, dann Matze. Gut, ich halte es sogar für sehr bedenklich,
2: wenn man quasi den freien, unabhängigen Journalismus untergräbt damit.
1: Oder, oder versucht zu umgehen. Ja,
0: ja also ich, ich fand es aber auch gar nicht so schlimm, was er, was er gesagt hat. Ich, ich hatte das Gefühl, das war eher so ein bisschen so ein so ein Hinweis, hey, wir haben noch ähm, soziale Kanäle oder eigene soziale Kanäle, die wir dann auch bespielen können, aber ähm, über normale Pressearbeit kommt auch ein FC Bayern nicht hinweg. Also das, das funktioniert ja gar nicht. Allein schon, weil es Verträge mit TV-Sendern gibt, weil es ähm, Journalisten gibt, die einfach immer an Spielen dabei sind, die auch eigene ähm, ja, Uli, Uli Potowski. Ja, <lacht> zum
3: Beispiel. Wie, aber wie heißt nochmal der von Sky, der immer bei Bayern ist? Der Uli der, der Köhler. Wa Uli Köhler, genau. Ja. Der,
0: Uli Köhler, ja. Ähm, deswegen, der, das, wird nicht, das wird nicht passieren. Also, das also ich
1: hatte das nämlich nicht so verstanden, so nach dem Motto, ja, wir haben auch noch eigene Kanäle, sondern das war schon eine, ich empfand das schon als eine klare Ansage.
3: Ja, ja aber, Richter, wie, wie Matsch, aber wie Matze schon gesagt hat, es gibt ja geltende Verträge und an die muss ich selbst der FC Bayern halten, so. die Verträge gibt es mit TV-Sendern, die Verträge gibt es auch mit Zeitungen, soweit ich weiß, so und äh, Nee. Ist, ich, was, gibt's nicht? Mit Zeitungen gibt's... Nee,
0: das wäre das, das wär ja... Also unabhängiger Journalismus heißt ja nicht umsonst ja, unabhängiger Journalismus.
3: Was, das stimmt. Aber was ich zu dem Punkt noch sagen will ist, ist, ist Rummeniger hat sich dann ja auch so aufgeregt, wissen Sie, was mich am meisten stört an der ganzen Sache? Und hat dann ja darauf angesprochen, dass es ja diese Deals gäbe zwischen Beratern und, und Journalisten von wegen, ich du gibst mir was, dafür schreibe ich gut über deinen Spieler und so. Und, und das sind das, da hat er sich so ein bisschen verhaspelt danach, hat er gesagt, dass er jetzt froh ist, dass er nicht in dieser Zeit leben musste. Er meinte wahrscheinlich, dass er jetzt nicht, dass er jetzt kein <lacht> Spieler, ja. er jetzt er meinte wahrscheinlich, dass er jetzt kein Spieler sein muss, so, wo, ja. wo das so gehandhabt wird. Aber da möchte ich mal ganz sagen, lieber Kalle, das wurde schon vor 10 und auch schon vor 20 Jahren so gehandhabt. Es gibt doch haufenweise Berichte und Anekdoten von diesem, äh, unsäglichen Verhältnis, das Lothar Matthäus zu, vor allem zu den Bildreportern gepflegt hat in seiner Bayern-Zeit. Wur, wurde immer vom Maulwurf geredet, so, also wie gesagt, man weiß natürlich nicht, ob es nur Lothar Matthäus war, aber da sind sich, glaube ich, viele andere so einig, dass, dass er da auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt hat und da spricht zum Beispiel auch irgendwie Effen, Effenberg in seiner Biografie drüber, dass irgendwie äh, ein bestimmter Bildreporter schon sehr häufig am Trainingsplatz war und das in der Bild, Matthäus, egal wie er gespielt hat, dann immer die besten Noten hatte und so. Also was ich damit sagen aber will. Was ist, dem Leuten nach der Karriere vielleicht auch zum Verhängnis wurde. <lacht> ja, was ich damit sagen will, ist halt, äh, das hat es auch schon, auch schon immer gegeben. Und das hat es wahrscheinlich ja. auch schon gegeben, als Rummenigge selber noch gekickt hat in den 80ern. So. Also, ja, aber
0: das hat er ja trotzdem durch, durch soziale Medien zum Beispiel nochmal eine ganz andere Reichweite bekommen. Also ja, klar da, gab es das früher auch, aber ich glaube, die die... Weiter hat sich einfach drastisch geändert.
3: Ja, aber das ist ja was, was die Bayern-Bosse, aber vor allem Uli Hoeneß, also Rummenigge ist ja schon so noch mehr so der äh, Cosmopolitan-Business-Guy, aber was vor allem irgendwie Hoeneß so irgendwie auch nicht so ganz zu checken scheint, äh, finde ich, weil es ist doch bei ihm immer auch so ein wiederkehrendes Thema, so dieses, dieses iPhone, das ist das Schlimmste und so weiter, er hat es halt irgendwie nicht gecheckt, dass das, das ja die Vermittlung von Informationen halt jetzt mittlerweile ein bisschen anders und vor allem ein bisschen schneller und ein bisschen breiter läuft. Und man kann das natürlich anprangern, dass es vielleicht vieles zu schnell geht, aber sich immer wieder darüber zu empören, finde ich halt auch ein bisschen... Ja, Welt und da Welt muss man
2: vielleicht auch mal fragen, ob es nicht mal auch Zeit für eine Welt Erneuerung auch in der Pels Führungsetage des, des FC Bayern ist, ne? Mit dem Philipp Lahm hätte man zum Beispiel die Chance gehabt, der wollte nicht, weil er auch der, gegen die Bayern natürlich mal, nicht Marcel, genau, Marcel genau.
0: jetzt muss ich doch mal ganz klar was sagen, du... Wenn es nach uns gegangen wäre, dann hätten wir den Max Eber schon längst geholt, ja? Der ja, Mann gewesen, eure, ja. Aber der Pappnase da, wollte ich auch unbedingt am Bökelberg bleiben. Ja, ja aber der der hatte genau der das
3: auch Problem nicht, wie Philipp Lahm, ne? Er hätte auch genauso wie der Bratzo halt nichts zu sagen gehabt. Genau, das, muss man einfach das mal wollte sagen. er sich auch nicht ja. antun, den
2: Gladbach hat er das sagen <lacht> und so fühlt die, sich die Frage da ist, so wohler,
3: ne? Die Frage ist halt, wer hätte denn überhaupt die Eier Hoeneß und Rummenigge in ihrer Position anzuzweifeln? Also ich nee, da geht es nicht jetzt, um Eier. Ich sage jetzt ja, ja, gut, aber auch ja, Solange die da auch, sind, auch werden die, die das nicht zulassen, genau, dass da einer genau.
2: mehr oder auf, auf Augenhöhe überhaupt ist.
3: Ja, ein, gut, Sam mein, ein Sammer war vielleicht mal eine Ausnahme. Der FC Bayern hält ja auch Mitgliederversammlungen ab, soweit ich weiß. Oder ja. ist das wie bei Leipzig? Ja, das eher Hauptversammlung. So, ja. Und man kann ja, und Vorstand wird ja auch gewählt so, und äh, man kann ja auch Gegenkandidaten aufstellen. Die Frage ist halt. Oh,
2: glaubst du das wirklich, dass da einer Putsch gegen ja,
3: die... Ja, deswegen, also das hat ja mit Putschen nichts zu tun, wenn man bei einer ordentlichen äh, Mitgliederversammlung äh, gegen Kandidaten vorschlägt, ist das in meinen Augen gelebte Demokratie, was Uli Hoeneß übrigens auch in der Pressekonferenz gesagt hat, <lacht> dass er ja ein überzeugter Demokrat ein, ist. Ein großer Demokrat. Ein großer hat er, Demokrat. Hat er gesagt, ja. und, äh, Ihr deswegen, seid alle Fake News, aber äh, ich bin ein Demokrat. Aber deswegen <lacht> ist es ja, also es wäre ja nichts Schändliches und kein Putsch oder dergleichen, aber... Ich bezweifle es halt einfach, dass, dass das irgendjemand im, im Dunstkreis des FC Bayern zum einen die Zugkraft hat und wie gesagt, zum anderen auch, auch die, den Mut, äh, Höhnes und Rummeliger herauszufordern in der Position. Warum?
0: Ich verstehe jetzt, aber nee, ich, ich verstehe auch das Thema gar nicht. Warum sollte denn der FC Bayern da jetzt eine Baustelle aufmachen, wo davor gar keine war?
3: Also, ja, weil, ja, weil man schon durchaus darüber reden kann, ob die beiden in der Art und Weise, wie sie agieren, halt noch tragbar sind. Ja, darüber
0: können wir ja reden, aber da, da, deswegen wird sich ja nichts ändern. Ja, das also meine ich zwei ja. Die zwei werden das ja nicht aus der Hand geben. Das ist ja das, was ich sagen will. Und, ja, aber dann es gibt ja, also ja auch es, ein muss,
2: es muss wahrscheinlich von denen selber kommen. Das ist wie bei so vielen anderen Positionen, man, man denkt an Löw oder so, ne? Ähm, zu lange an der Macht festhalten.
0: Aber ich ja. weiß nicht, also Uli Hoeneß muss ja jetzt nicht irgendwie selber noch auf dem Platz irgendwas richten, sondern also, ja, seine Aussagen sind äh, in letzter Zeit schon ein bisschen mehr fragwürdig gewesen als äh, äh, noch in der Zeit davor, aber ähm, deswegen habe ich nicht mehr Ahnung von dem, was er alltäglich an seinem Schreibtisch macht. Also, ne, wir das beurteilen ja jetzt nur die Aussagen, gesagt. die Uli Hoeneß und, und Kalle Romenigge getroffen haben. Und überhaupt nicht beruflich, bzw. fachlich, was sie denn tatsächlich für Arbeit leisten. Und deswegen geht mir das so ein bisschen ja, gegen ein Strich. Also ich finde jetzt nicht, dass wir hier, ich finde auch nicht, dass es uns zusteht, die zwei danach zu beurteilen, ob sie noch einen guten Job machen, weil darüber reden wir ja gar nicht. Sondern wir reden ja nur über die Aussagen, die sie tätigen.
1: Ja, aber die Aussagen, die man die, die beiden als öffentlichen Figuren des FC Bayern München tätigen, haben eine Rückwirkung darauf, ob sie für den Verein für den nicht nur sie stehen, sondern auch viele, viele Mitglieder stehen, überhaupt noch tragbar sind. Und irgendwann, mal und ist, irgendwann ähm, ist diese Ära dann auch irgendwie vorbei. Und das, was Janik meinte, ist, welche Mittel gibt es denn eigentlich? Gar nicht Kritik an ihrer Arbeit zu üben, sondern wenn die nicht mehr ähm, tragbar sind, welche Mittel gibt es, ähm, dass der FC Bayern sich aus sich selbst heraus erneuern kann?
0: überhaupt keine Notwendigkeit, sich zu erneuern. Also wirklich ja, nicht. Ja, die, vor... die PK war peinlich ohne Ende und ja, wie gesagt, die Aussagen in letzter Zeit, so, da muss ich selbst als Bayern-Fan ähm, und als Tiefroter mir immer mehr an Kopf langen, aber ähm, wie gesagt, das, ich sehe noch nicht so ganz, wie das die Arbeit Nein, ich will die gute Arbeit von naja, in den
2: letzten ja... Jahrzehnten ja auch gar nicht schmälern ähm, und ich rede auch nicht vom radikalen Umbruch, aber so um, um, um Philipp Lahm zum Beispiel oder ja, Max hört auf Ja, jetzt hör doch mal auf, auf mit, deinem, mit deinem Philipp Lahm die ganze Zeit da. Das wird ja was Ja, aber es ja ja, sind Leute, die du dir aber auf Augenhöhe dazu holen kannst. Ne? Und, ja, aber und, und, und Philipp, Philipp Lahm wird niemals reinbringt. auf
3: Augenhöhe mit Uli Hoeneß oder Karl Schummenigel sein. Das kann
2: auch.
0: Also nur ganz kurz für unsere, unsere Hörer. Wir haben einen Deal mit Philipp Lahm. Wenn wir den Namen Philipp Lahm mehr als 20 Mal in dieser Sendung sagen, dann kriegen wir
3: alle doppeltes Gehalt. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass Philipp Lahm und auch nicht Max, Max Eberl äh, auf Wer, Augenhöhe... Wer hast du noch mal als erstes genannt? Von ja, was auch Bastian ein Nein, Bastian äh, Schweinsteiger spielt ja erst mal noch. So, also, äh, ich, ich glaube halt nicht, dass irgendjemand, der unter den beiden halt auch da Spieler war, und auch das war Max Eberl ja ganz kurz, äh, aber da auf Augenhöhe äh, mitmachen darf. Einfach, sage ich mal, wie es ist. Bei Sammer war es halt nochmal ein besonderes Ding und Sammer hat man sich ja auch aus dem Grund dazu geholt, dass man jemanden haben wollte, der, hab auch, mal quer, der auch mal quer denkt und auch mal äh, auch mal eine kontroversere Meinung reinbringt. Das macht er bei Borussia Dortmund ja jetzt auch und macht er jetzt halt mehr aus dem Hintergrund, als es bei Bayern gemacht hat, aber halt auch erfolgreich so. Deswegen Sammer nachweislich, also. Steht mein, in meinen Augen, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber steht halt nachweislich für, für erfolgreiche Arbeit. Aber das ist ein anderes Thema. So, Aber dieses, ähm, ich glaube halt nicht, dass, 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 dass das funktionieren würde. Und Philipp Lahm hat ja jetzt dann zum Beispiel auch hier im, im äh, Phrasenmäher irgendwie gesagt, das wäre nicht gegangen für ihn, weil, äh, weil es waren ja seine Mitspieler und dann ist auf einmal ihr Chef. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, gar keine Frage. Aber Philipp Lahm weiß auch, dass er nicht die Machtfülle gehabt hätte, die er vielleicht hätte haben wollen oder mit der er vielleicht wirklich was hätte bewirken können. Und diese Machtfülle hätte Max Eberl auch nicht bekommen. Und diese Machtfülle hat in meinen Augen auch Bratzow gerade nicht. So, was ja, genau so ist es. Und das ist aber ein Problem. Ja, genau. und Aber wie gesagt, das Problem lässt sich ja nicht lösen. Und so Bayern, das, das, <lacht> nur von den selber, das, ja. Wie nur, oder von den Mitgliedern. Ja. So, also ja. Ich meine, auch beim FC Bayern muss es ja möglich sein, wenn eine bestimmte Prozentzahl der Mitglieder gegen den aktuellen Vorstand ist, dass ein neuer Vorstand gewählt wird. So und ich, ich weiß es halt auch nicht. Ja, also, man kann natürlich sagen, macht was ihr wollt, so, aber man, man kann halt nicht Respekt einfordern und, und sonst irgendwas und gleichzeitig so respektlos mit der Welt umgehen. Das geht halt nicht. Und, äh, das
1: fast, das finde ich sehr, sehr schön. Zu wenn, sagen. Wenn, wenn, der FC, wenn der
3: FC Bayern wieder der Bösewicht sein will äh, der Bundesliga, dann, dann kann er das gerne machen. So umso mehr freue ich mich darüber, dass dann Dortmund und auch, ich weiß gar nicht, dass ich sage, aber auch zum Beispiel Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen entsprechend äh <lacht> ja, ja, das Wenn läuft. du
0: die gleich mal ansprichst, wollen wir mal zu den, zu den Spielen kommen oder wollen wir mal ein Sehr bisschen gerne. Zeit auch dem Tabellenführer widmen?
3: Ja.
1: Wer, wer steht denn da ganz oben? Ich möchte <lacht> Keine, keine <Ahnung. lacht>
3: Ja, ja, also laut das das ist ja immer noch der FC Bayern. Ja, ist euch, genau. auch, ist ja. euch eigentlich aufgefallen, dass Stuttgart, obwohl sie 4 zu 0 verloren haben, trotzdem ne? den Tabellenplatz gut machen ja. konnten. Ich habe tatsächlich versucht, das mal zu recherchieren, habe da irgendwie jetzt aber nichts entsprechendes gefunden. Wie das aber funktioniert. Ich, aber ich bin mir mal absolut <lacht> sicher, dass das das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga ist, dass eine Mannschaft den Tabellenplatz klettert, obwohl sie 4 0 auf den Sack bekommen hat. Ja, gelungenes Debüt für Wanzi ja, gelung,
1: <lacht> ja. <lacht> Ich, ja, ich einen
0: Platz gut gemacht. Ja, ja. ja
1: genau. 4-0 äh, gewonnen. Ähm, nee, wir verloren. Nee, wir. 4-0. <lacht> also Dortmund 4-0 gewonnen. Ja, ähm,
3: aber, also ich glaube, Weinzel hat es eigentlich selber eigentlich am besten gesagt. So, sie haben das Spiel halt in den ersten 20 Minuten verloren. ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also in der, in der dritten Spielminute äh, Sancho mit einem schönen Linksschuss, der abgefälscht, also vorher abgefälscht war, dann mit einem schönen Linksschuss rein und äh, dann kam die Zeit von... Äh, das neue und Alcácer. Doch ne? ja. ähm, nicht, das, Spiel, schön, das ich das, sagen. Das, das, das der Lupfer. Ja, der Lupfer. Also, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, aber, so aber sorry, den Torwart. hätte ich auch so gemacht. Ja, klar. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ich, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist kein, kein sonderlich schwerer Schuss. Der hat so viel Zeit, der Alcácer. Äh, der Torwart ist weit draußen. Das ist ein, ein Trainingsschuss. Da also, ja, war mein, Fußball, ich ganz im Ernst.
3: war ich ganz im hast... Waren halt zweimal halt auch. auch Wir auch, haben
1: gerade noch über bayerische Arroganz gesprochen. Ja. <lacht> ja.
0: Das, das, das ist keine Arroganz, das heißt mir san mir. Ja, achso,
1: also, ach entschuldige. Ich sag, das
3: heißt das neueste mir san mimimi. Mi, mi". <lacht> gibt's, gibt's mit der Muttermilch. Ähm, so, das Schöne, das Schöne ja, an diesem ist...
1: Spiel fand ich einfach, dass, ähm, dass Philipp wieder getroffen hat. Ja. Das ist so ein bisschen. Äh, Erste Saison, tolle. Genau, das ist so ein bisschen für ihn. Man hat das auch danach sofort gesehen, wie er Pulisic ähm, umarmt hat. Das, ja. Da ist ihm einiges irgendwie von der Brust abgefallen.
2: Obwohl es auch nochmal hätte anders laufen können. Also kurz nach der Pause hatte Stuttgart ein paar Hochkaräter. Machen sie dann das 1-3, 2-3? Können sie mal kritisch werden. Und dann fällt das 4-0, ist natürlich dann ganz der Deckel drauf.
1: Die hatten auch mehr Torschüsse am Ende. Also die, die Stuttgarter waren da gar nicht so ungefährlich. Und wenn man ehrlich ist, ähm, Birki hat, oder Birki macht schon die ganze Saison wirklich ein gutes Spiel nach dem nächsten, ähm, wo er schon das, den einen oder anderen da mal rausfischt. Ähm, und Stuttgart hatte da die Möglichkeiten, auch noch mal irgendwie einen, einen einzunetzen. Also ich hatte ja. auch, vor Anpfiff hatte ich auch Hoffnung mit
2: dem VfB. Lief Hallo? Ein bisschen, <lacht> nee, wo ich mir die Aufstellung angeguckt habe, ich glaube, von der Spielanlage kommt das dem, dem Kader da besser zugute. Auch jetzt mit dem 4-3-3 gespielt. Ich glaube, das könnte ein guter Schlüssel für die für die nächsten Spiele sein, weil die schnell in außen zu kommen. Tommy und Gonzalez da wieder im Zentrum, um so dann schnell über Außen zu kommen und Gomez zu
3: bedienen. Sie haben ja erstmal erstmal doch nicht im 4-4-3 gespielt. Ich habe mir erstmal wollte ich gerade sagen, im 4-4-2 gespielt. Äh, hat er, also er hat selber so als 4-4-2 deklariert, quasi. Ah, okay. Ähm, und weil er, weil er halt auch nicht viel verändern wollte, hat er gesagt, weil er halt auch, weil die Mannschaft halt hauptsächlich im 4-4-2 sich vorbereitet hat und so. Und er, Matze hat ja auch schon mal gesagt, ein guter Trainer äh, verändert erstmal nicht viel, weil man muss ja auch, er hat ja auch kaum Zeit gehabt, ne? Also er hat ja nur zwei Tage gehabt, wo wirklich die komplette Mannschaft zur Verfügung stand, weil die halt alle auf Länderspielreise waren. Ja, aber Moment mal, das war doch kein 4-4-2. Er hat selber so gesagt. Ich weiß er hat ja nicht. selber so gesagt? Ja, Markus Weinzielen. Wein, Wein nach, nach dem Spiel. Nach Spiel, das er in der ersten Halbzeit der im, im 4-4-2 angefangen hat, weil die Mannschaft das gewohnt war. Und wenn ich mir jetzt die, die Grundformation Maffeo Baumgartel-Pavar in Sua, Askasiba, Tommy castro gentner Gonzales, gomez angucke, aber
2: so, so Castro und Gentner habe ich dann später schon auf der 8 so gesehen. Also,
3: dass ja, ja, das, das ja spielt so in der zweiten so Halbzeit. Für mich war
0: das auch in der, eher ein 4-3-3. Was sie bisher hat er aber mit, auch immer gespielt mit, haben.
3: Dreierkette gespielt. Also,
2: also wenn man schon in den, den letzten Dreiern dass, dass er viele. Also bisher Sechser auch immer quasi im Mittelfeld gespielt haben, hat, ist ne, ja auch
3: Quatsch. Also, so. weil er gegen Bayern der Gentner zum Beispiel ganz klar auf der Außenbahn gespielt hat. Genau, genau. Hat. Ja, okay. Mit, mit der Ausnahme. Aber der Tommy hat ja jetzt die ersten 4-5 Spiele ja auch gar nicht gespielt. Ja, ja also, und Tom, aber Tommy konnte auch auf Außenkämpfer vorher auch ein Jungs, einer. <lacht> Furchtbar hier heute. Also, Warte, äh, bitte. Wie auch immer, er hat ja dann gesagt, dass er dann umgestellt hat auf eine Dreierkette in der zweiten Halbzeit. So. Und dass es ja dann auch besser funktioniert hat. Und ich denke mal, das ist das, was er vielleicht aus dem Spiel mitnehmen kann. Dass er, äh, gerade in der zweiten Halbzeit hat viele Dinge auch gesehen hat, die funktionieren. Und ich muss auch sagen, wenn man gerade jetzt diese Anfangsphase der zweiten Halbzeit sich anguckt, die, die Marcella ja schon angesprochen hat, habe ich da auch keinen Absteiger gesehen. So äh, Habe ich eine Mannschaft gesehen, die der ein bisschen das Abschlussglück gefehlt hat. Und ich denke mal, das ist das, was, was er vielleicht daraus ziehen sollte als Trainer. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also VfB Stuttgart... Ich glaube, das war jetzt ein schwieriger Anfang für Weinziel, auch sofort gegen Dortmund ran zu müssen, Nicht so viel machen zu können, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Und dann auf eine Borussia zu treffen, die eben im Lauf ist gerade. Ja, Also ich hatte von vornherein auch nicht gedacht, dass Stuttgart da wirklich gegenhalten kann. Aber ich dachte eher so, dass die Dortmunder wieder in der zweiten Hälfte äh, anlaufen werden. Und da das ein oder andere Tor fällt. War aber dieses Mal genau andersrum. Sie waren am Anfang direkt im Spiel, haben die Tore gemacht und haben dann das ein bisschen schleifen lassen. Man hat das in der zweiten Hälfte richtig gemerkt, dass die Stuttgarter kamen mehr, haben sich mehr getraut, weil sie auch wussten, okay, jetzt drei Tore, also ähm, jetzt eigentlich auch vorbei und haben, haben, konnten ein bisschen freier aufspielen. Und die Dortmunder haben sich ein bisschen zurückgezogen. Deswegen kamen die Chancen für die Stuttgarter irgendwie zum Tragen. Und dann am Ende des Spiels hat man gemerkt, bei Stuttgart läuft es jetzt nicht mehr so schnell. Die haben einfach nicht mehr die Puste. Dann fällt halt noch das 4-0. Ein bisschen zu hoch, glaube ich, für das Spiel, was die Stuttgarter da abgeliefert haben. Aber... Ich nehme ja. die drei Punkte, sagen wir mal so.
3: Ja, aber, aber das ist halt auch so was, wo man vielleicht sagen, sagen muss, so, das ist vielleicht ein Spiel, wo dort man dann letzte Saison dann das 3-1 und vielleicht das 3-2 oder noch Schlimmeres dann kassiert hätte. Ne? Also das ist halt auch diese, diese neue Stabilität, die unter Lucien Favre da ist, dann vielleicht auch mal zu sagen, ähm, dann auch mal in einer Situation, äh, in der man dann in der zweiten Halbzeit, auch, auch wenn man souverän führt, dann nochmal einen Gegner hat, der sich nochmal aufbäumt, auch nicht, die, dass man da halt nicht die Konzentration, äh, Konzentration verliert, äh, Konzentration. Sondern, sondern halt dranbleibt, <lacht> dass das seriös verteidigt, natürlich auch das nötige Quäntchen Glück jetzt in dem Spiel hatte, ja. aber halt auch einfach einen Torhüter, der, finde ich, auch in der Form seines bisherigen Bundesliga-Daseins ist. So. Also ich habe ja, wirklich sowohl bei Freiburg als auch in der Dortmunder Zeit bisher nie so stark gesehen wie diese Saison. Der,
1: der äh, wurde richtig, der richtig, der wurde richtig der niedergeschrieben.
3: Der, ja, du, ja Gürki hält wie Gürki, habe ich letzte Saison in der Bildzeitung <lacht> <Weltzeit lacht> gelesen. Aber ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier Aki Watzke und Michael Zork sich aufs Podium gesetzt haben ja, und gesagt haben, das ist haben, alles so respektlos hier. <lacht> Gürki, Gürki, Gürki. Gürki hält wie Gürki. Ich möchte,
1: ich möchte an den Artikel 1 des Grundgesetzes erinnern. Also, ja. wir sollten mal hier irgendwie. Ja, lass, zum mal, lass mal, Bleib mal, mal Wir haben, wir Bleib haben einen Beitrag 4-0 nee. gehabt.
3: So, ja, okay. Dann machen wir da oh, jetzt
1: will Boah, jetzt will er natürlich wieder die Borussia ja. da. Ja, ich, ich, ich muss ja, einen anderen Meisterschaftskanal ja, in bringen.
3: Oh, habe ich jetzt halt gar nicht so viel von gesehen. <lacht> das ist doch so hab lächerlich. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel von gesehen, weil ich, also erste Halbzeit schon noch, zweite Halbzeit war ich halt damit beschäftigt, diese Pressekonferenz in, in kleine Einspieler zu schneiden, äh. deswegen <lacht> habe ich da nicht mehr so viel geguckt. Äh, habe dann erst wieder reingemacht, als gerade das 4-0 gefallen war und habe mir dann so gesagt, oh, der hat erst Ja, gerade zweite
2: Halbzeit lief es natürlich, da ist Meister noch ein bisschen auseinandergefallen. Die haben eigentlich gut mitgehalten, ich dachte, das
0: gibt eine zähe Angelegenheit. Yes. Hochgestern, ja, die haben
2: aber war es dann doch
1: nicht.
0: Das war doch nach dem 1-0 entschieden. Weiß doch ja, jeder, du... dass Mainz kein Tor schießt. Das ist
2: ja <lacht> natürlich, ne? Nee, bis zum 1-0, gut mit Aber graden. dann hat grad... man schon nochmal. Genau, dann haben sie Gladbach Gladbach war alles, alles unter Kontrolle. Und dann ist Mainz auseinandergefallen. Und hofft man mit dem Hattrick, der Ex-Dortmunder, kommt ja, jetzt richtig also an den Kopf.
0: Ein Hattrick ist ja ein englischer Hattrick vielleicht.
3: Oh, oh ja, drei Tore auf jeden Fall. Also das ist ey, ich sagen, ein internationaler Hattrick. Ja. Weil ich glaube, in anderen Ländern ist es überall so, dass drei Tore generell ein Hattrick ist. Es ist nur in Deutschland so, dass man die hintereinander und in einer Halbzeit gemacht haben muss.
2: Ja, ja Aber Gladbach macht auf jeden Fall
3: Spaß im Moment. Und bei Sky haben sie,
2: äh, kam jetzt nicht von mir, bei Sky haben sie in der Tat danach intensiv darüber diskutiert, ob Gladbach das äh, weiterhin so durchhält und ähm, vielleicht ganz oben mit angreifen kann. <lacht>
3: Ja gut, warum lachst du denn jetzt mit, das mit, stört, so ja, das mit ganz oben? Mit ganz oben haben die nicht. Bayern ja jetzt nicht so viel zu tun gerade. Ja. Also. ja, aber wie sagt, ja, ja. Wie sagt der ich Matze okay. immer, am Ende kackt die Ente. Ne? Ja.
0: Hinten kackt die Ente. Entschuldigung. Und drei Euro ins Frasenschwein. Ja. Ja. ja, also sorry, aber also nee, äh, am Ende wird sowieso Bayern wieder oben <lacht> stehen. So. Ich hab's zuerst gesagt.
1: Ich ja, höre it ja. Und
0: <lacht> Gladbach, Gladbach, ja, der, der Fußball ist geil, hat mir auch heute tatsächlich gefallen. Das, das 1-0 war traumhaft herausgespielt wieder, wie schon in München das ein oder andere Tor, aber ähm, eine ganze Saison wird das im Leben nicht halten, das sage ich jetzt schon. Ähm, das, das, also Gladbach wird vielleicht in den Champions League kommen, wenn sie eine gute Saison spielen, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Ja, ich werde ja. Ja auch
2: selber gar nicht von Meisterschaft reden, ich träume natürlich, aber ich glaube schon, dass Gladbach ähm weit oben mit, äh, mithalten kann. Naja,
3: wollte ich auch gerade, Entschuldigung, wenn ich so unter dir reinfalle, nein. aber zum Thema, ich glaube nicht, dass sie das die ganze Saison durchhalten, die sind nicht im internationalen Wettbewerb dieses Jahr, das heißt, sie ja, haben deutlich viele Spiele weniger, als jetzt zum Beispiel Bayern oder Dortmund, ähm, oder selbst Leverkusen und, und Hoffenheim, und die äh, haben halt, einen, wie wir mehrfach jetzt auch schon festgestellt haben, einen sehr, sehr breiten Kader. Genau, nee, das wollte ich gerade ansprechen. Doch, absolut. Gerade in der Defensive. Ja, in der Defensive nicht. Eine Defensive ja, aber, nicht. Aber, aber das gehört aber, ja auch dazu. Aber die, hat, aber die haben ja denkbar schlecht in der Defensive angefangen. Also mit wirklich so vielen Verletzten. Der, der lang hat ja jetzt erst seine ersten Spiele gemacht. So. Und ähm, das konnte man bisher auch kompensieren. Offensiv und gerade auf diesen, diesen Mittelfeldpositionen, wo man vielleicht auch häufiger mal eine Pause braucht, weil man da mehr rennt, ähm, sind sie sehr, sehr, sehr breit besetzt. Also auch, finde ich, ohne großartigen Qualitätsverlust. Ja. Und das ist vielleicht das Entscheidende, ähnlich wie bei Dortmund übrigens auch diese Saison, dass man halt sich dann wirklich in der Breite auch mal qualitativ verstärkt hat und auch durchaus ein, zwei Verletzungen, vielleicht auch drei, vier Verletzungen mal kompensieren kann. Klar, bei Gladbach jetzt die Defensive ausgenommen, aber wer weiß, vielleicht kommt da im Winter auch noch irgendwer. Christensen ja. wird es ja wohl nicht, weil das ja, hat er eben ja teurer, heute... Ja sehr deutlich eigentlich dementiert für ehemalsche Verhältnisse, indem er gesagt hat, das ist wirklich jetzt ein Preis, der dann da aufgerufen wird, den wir nicht bezahlen können. Selbst er hat selbst, einfach gesagt, ob, ey, ey, obwohl nicht. wir Geld haben, hat Hab er die gesagt. Knete nicht. Obwohl, obwohl wir viel Geld haben, können wir diesen Preis nicht bezahlen. Das war, glaube von 40 Millionen die <lacht> Rede. Das
2: ist dann schon wahrscheinlich nur beim Hazard-Verkauf oder so dann halt möglich.
3: Ja, und da würde ich, da
1: wollte ich dich fragen, ähm, ist es für dich der äh, Man of the Match, weil ähm, Hofmann ja dreimal getroffen hat, aber Hazard... Ja. Glaube ich, zwei Vorlagen. Ich habe das Spiel gesehen. Zwei Vorlagen. Ähm, ein Tor äh, meines Erachtens unglaublich gut aufgespie aufgespielt. Ja. Das, das, das Spiel wirklich in der Hand gehabt von, von Gladbach. Aber
3: man kann beide ja, sagen, das muss, dass muss beide... man auch nennen.
2: Also auch ähm, über die äh, gesamten Spiele jetzt. Ähm, vielleicht der beste Gladbacher. Also schon einer der, der besten Offensivspieler derzeit in der Bundesliga. Also mit so vielen Torbeteiligungen immer torgefährlich. Ähm, mehr ja, als
1: Alcacer? Nein, eben nicht.
2: Ja, ja gut. Hat ja. auch ein bisschen weniger gekostet. Aber so ein Hazard und Player die äh, machen schon Spaß da vorne.
1: Ja, das glaube ich.
3: Ja, andere Sonntagsspiel war ja härter äh, die sich so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, aus der Spitzengruppe verabschiedet haben, aber zumindest mal gestolpert sind im Verhältnis zu den anderen Mannschaften. Da war äh, finde ich irgendwie mehr drin, so mhm. aus, aus Sicht der Berliner was sagt ihr? Hätten sie den Elfmeter
0: oh. am Ende bekommen? Den
3: hm. Elfmeter am
0: Ende? Ja, hä? Da
3: war doch kein Elfmeter, Alter. Also, wenn dann war es ein Freistoß,
0: oder? An Selke? Also, nee, es ging
3: schon um den Elfmeter. Nee, nee, der ist mit Selke, meint er nicht. Der meint das am. Da äh, der, am, der Dada Dada, Juni Dada Junior war das. Okay, oder da? Da der Junior. Aber das war ja kein, Also, das war ja keiner. Also, er hat ja zuerst einen gegeben. So. Also, der halt bei Sky hat sich da auch wieder, der Kommentator hat sich auch wieder einen abgestottert. Also, es ist ja so. Das ist eine Situation, Mal wieder hatten wir jetzt auch schon häufiger diese Saison, äh, wo beide Spieler arbeiten, wo der sowohl der Offensivspieler als auch der Defensivspieler aneinander arbeiten, so mit Armen und mit Beinen. <lacht> und kommen zusammen zu Fall. Und dann fällt der Offensivspieler, in dem Fall da der Junior, über den Defensivspieler. Der Schiedsrichter gibt halt zuerst den Elfmeter, dann kommt der Einwand aus Köln. Dann dauert es halt, ähnlich übrigens wie bei Augsburg gegen Leipzig ja. auch. Dauert es sehr, sehr lange wieder und mhm. dann wird halt gesagt: Nee, ist jetzt doch keiner, weil das entschied weil das halt, äh, weil beide gearbeitet haben. So und da hat dann jetzt zum Beispiel der Sky-Kommentator sich so ein bisschen abge also ja, abgefuckt würde ich nicht sagen, aber er hat halt so argumentiert, dass es keine klare Fehlentscheidung war, seiner Meinung nach, weil man den Elfmeter hätte geben können und dass der Videoassistent dann hätte nicht eingreifen dürfen. Dadai hat eigentlich zu der Szene gar nichts gesagt nach dem Spiel der hat sich tatsächlich eher an dieser Selke-Szene aufgehangen, weil der gesagt hat, weißt du, dann wird bei der anderen Sache wird eingegriffen, wo man vielleicht ja. nicht unbedingt angreifen muss, ist mir aber auch egal, weil er hat die Szene dann selber nochmal gesehen und hat dann auch gesagt, muss man nicht geben den Elfmeter, also es muss nicht unbedingt Elfmeter sein, aber er hat dann halt gesagt, so bei Selke, da hätte man da mal was machen sollen, weil da ist der äh, ist der Videoassistent dann für da.
0: Nee, da darf man nämlich nicht eingreifen. Also deswegen habe ich das gerade auch, auch gemeint mit Selke, ähm. Aber da darf der Videoschiedsrichter meines Wissens nicht eingreifen, weil die Aktion nicht im Strafraum stattgefunden hat. Und bei Freistößen ähm, jenseits der Strafräume darf der Videoschiedsrichter Ach nur so. eingreifen, wenn es eine, ein, eine Tätigkeit oder, oder also wenn irgendwie ein grobes Faulspiel vorlag, das der Schiedsrichter übersehen hat. Und das war in dem Fall ja gar nicht der Fall. Also der Videoschiedsrichter darf bei Freistößen grundsätzlich äh, nicht, nicht eingreifen. Außer es ist eben irgendwas anderes passiert, was ein Eingreifen des Videoschiedsrichters ähm, erlauben dürfte.
3: Jetzt muss man ja einfach aber trotzdem auch das sagen, so sagen, ne? wenn äh, Hertha ist in der ersten Halbzeit äh, so überlegen, muss da halt das Ding klar machen und dann reden wir jetzt auch nicht mehr über irgendwelche vermeintlichen ja, oder nicht vermeintlichen ja, ja. Standard-Situationen ja. in der zweiten Halbzeit. Also ist er selber schuld. Also die alte Dame quasi ist selber schuld. Und damit ja. ist das Spiel für mich noch, auch abgehakt.
0: Noch krasser fand ich den Videoschiedsrichter eigentlich bei, bei Augsburg gegen Leipzig. Ja, ich ja, glaube, glaub, glaub, fünf ja Minuten hat das gedauert, ne?
3: Ja, ewig gedauert. Ewig, ja. Und, und vor allem, also das, was es ja dann im Endeffekt so war, mit diesem Abseits noch und so. Also, hat ja alles gestimmt, war ja auch, also, hat Peter Gagelmann bei Sky fand nicht auch irgendwie ganz geil gesagt, weil er irgendwie so, damit liegt der Videoassistent richtig und steht und, und, und nee, damit ist die Entscheidung richtig und steht somit über den Dingen. Okay. <lacht> das hat nee, halt viel zu, viel zu lange gedauert, hat ja unser Freund Ralf hat auch gesagt. Nee. Ich bin eigentlich ein Fan, aber äh, das, das ging nicht. Und fand ich auch, Also dass er da fünf Minuten irgendwie Bilder guckt, dann der Kölner nochmal die Bilder gucken muss, nur damit es dann am Ende irgendwie heißt, ja, war Abseits, deswegen ist nicht. So. Ja. Das, 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 das ging echt nicht klar.
0: Also ich, ich, ich war auch total schockiert. Es gab wohl irgendwie nur eine einzige Kameraperspektive, die dieses Abseits auflösen konnte. Also das ist mir ein, ein Rätsel. Da, da hängen in dem Stadion wahrscheinlich irgendwie 500 Kameras, die jeden einzelnen äh, Winkel irgendwie ja, perfekt beobachten und dann scheitert das mehr oder weniger daran, oder zumindest war ja das der Grund, warum es so lange gedauert hat, dass die Kollegen in Köln keine, keine, kein geeignetes Bild finden oder so lange brauchen, um das geeignete Bild zu finden. Also das, das ist, finde ich... Erstaunlich und total paradox, auch irgendwie. Ja,
1: ja aber wurde gefunden. Also. Aber fünf
0: Minuten, da sind die Emotionen <lacht> total, total dahin. Das macht ja, den ja, Fußball ja. kaputt. Also wirklich, ja. das, ist, das funktioniert nicht.
3: Nee, das fand ich auch. Also so ja, ich glaube, die, geht halt gar nicht die, klar. die, also.
1: die Länge einfach hat es da gemacht. Ne? Also, wenn das innerhalb von, von einer halben oder einer Minute rum ist, dann ist es halt so. Oder das hat auch zwei Minuten dauern. Aber fünf Minuten einfach rumstehen ist halt auch scheiße. Aber ich als
2: Bezeichnung für das Spiel, weil das noch das größte Highlight fast war, war ja nicht viel los in dem, da war gar nichts in dem los. Match. Nee, glaub, da waren nur
0: zwei Kämpfe.
3: Ja. ja, also wirklich. Augsburg-Leipzig. Achso, augsburg Baum hat ja. so ein bisschen, also er hat sich, Baum ist ja ein sehr höflicher Mensch, muss man einfach sagen. Ne? Spätestens seit dieser Sache mit, mit äh, wo er geweint hat, dass er. Beim Giefer. Also, also erklärt hat, er, dass er Giefer jetzt dann wohl rausnehmen muss. Nur, nur ganz muss.
0: kurz, ein, 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 ein Einwurf: ja. ist, ist Baum mhm. auch ein arroganter Mensch?
3: Weil der nee, kommt ja, ja auch aus Bayern. Weiß, aus Bayern. Nee, der finde ich <lacht> überhaupt nicht, nämlich. Ich finde das ist ein sehr bodenständiger und vor allem sehr unglaublich sympathischer Typ. Und Vielleicht selbst, ist er auch Franke. Und selbst nicht. Nee, der ist, äh, der kommt aus. <lacht> nee, nee, ist er, nicht, der, ist er nicht. Nee, nee, der ist ja nicht Schwabe sogar. <lacht> nee, 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 Schwabe. Äh, ist der Schwabe nee, egal. Ich weiß, ich weiß, nicht. Egal. Erzähl glaube, Der, 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 der Ort, ist Oberpfälzer. So. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall. Äh, der, 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 also selbst eine Schiedsrichter schelte. Ist bei Manuel Baum wirklich noch extrem höflich formuliert, weil er hat quasi bemängelt, dass in einem Spiel, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide dafür bekannt sind, dass sie sehr physisch spielen und, äh, und auch, ja, sage ich mal, sehr dynamisch in die Zweikämpfe gehen, dass, dass man da auch durchaus mehr laufen lassen könnte und dass er, das andere Schiedsrichter in der Bundesliga das seiner Meinung nach souveräner gelöst hätten. Er jetzt den Schiedsrichter aber auch nicht irgendwie an die Wand stellen will, aber dass er halt einfach nur sagt, wenn man halt alles abpfeift, entstehen halt auch keine Torchancen. So, und das gilt nicht nur für seine Mannschaft, hat er gemeint, das wird für, für beide Seiten gelten. Mhm. Wie seht ihr das?
1: Das Spiel war schon sehr, sehr zerpflückt, ne, also ja. auf Augsburger Seite natürlich auch extra so gedreht, weil wenn Leipzig mal ins Rollen kommt und ihre Schnelligkeit ausdrehen kann, hast du die schnell ein Tor gefangen, als du gucken kannst. Auf der anderen Seite sie, glaube ich, nur zwei gelbe Karten, die Augsburger, und die Leipziger fünf. Da habe ich mir auch gedacht, boah, ey, irgendwie ja, muss auch ja mal eine schon, rote hier kommen. Weil äh, die haben schon immer, sind schon immer wieder ähm, in den Zweikampf gegangen, immer immer wieder auch hart rein, aber aber gar nicht so häufig, dass es, dass es über die Stränge geschlagen ist.
3: Ja, deswegen, also ich finde halt so auf internationaler Ebene, lobt man ja oft bei, bei Schiedsrichtern, wenn sie so ein Gefühl für ein Spiel kriegen. Gerade bei der WM fand ich, das war irgendwie auffällig in den Medien, dass, dass die Schiedsrichter mhm. gelobt worden dafür, dass sie halt viel haben laufen lassen. Gerade so gegen Neymar dann auch und so. Und dass sie den Spielern quasi gezeigt haben, so jetzt hier mit Schinderei kommst du bei mir nicht weit. So Dass die, die Schiedsrichter, die das gemacht haben und viel haben laufen lassen, besonders gelobt wurden. Ist es ja. dann vielleicht ein Problem, dass sie... Bundesliga-Schiedsrichter, ich sage es mal in Anführungsstrichen zu pinzig sind und zu und zu viel klein, kleine Fouls oder kleine Sachen, Ey, greifen, guck mal, das wo sind, man einfach auch mal sagen kann, hier weiter, weiter, also, das waren, weiter, ja, weiter, den weiter, weiter
1: weiterspiel, weiterspiel. Äh, das, das, waren, das waren jetzt irgendwie sieben gelbe Karten und es waren insgesamt 44 Fouls in dem Spiel.
3: Ja, aber die Frage ist ja, ist es alles ein Foul gewesen? Darum geht's ja. Und das ist ja das, ja, was ich quasi an, ja, anspreche. Und,
1: äh, äh, den, den Großteil würde ich sagen, ja, das waren faul. Und auch die Karten waren gerechtfertigt.
3: Matze, du hast eben mal...
0: Dich ja, zu... ich, ich hatte nur gerade so das Bayern-Spiel im Kopf und ähm, auch wenn die, die gelb-rote Karte gegen Robben nicht komplett unberechtigt war, fand ich, dass man die nicht geben muss. Und insofern, also ich fand, dass da der, der, der Schiri auch, auch sich ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Also Bei dem die ja, gerade Alter, die zweite die gelbe, gelbe Karte. Karte, ja, die erste geht in Ordnung von ja. mir aus, ja. Was ähm, er ja, war, war auch und dann fliegt er ganz vom Platz. Ja, aber das, der, <lacht> gerade die zweite gelbe Karte war meiner Meinung nach ein Welt Foul, das war sein erstes Foulspiel in dem, in dem Spiel, das war abseits ja. vom, 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 von der Mittellinie, das war dumm, keine Frage, sage ich ja. auch immer. Aber Vielleicht mehr finger das war, ein ich ein Gefühl von Kierig, trotzdem ne, keine, dann keine, gelb keine gelbe Karte. Ja, ja. Also,
1: ja, ich hätte da auch eher erwartet, dass er irgendwie ihn nochmal ermahnt. Und ja, das, ist also, ja, das wird ja auch meistens so gehandhabt. Ich ja. würde jetzt nicht sagen, dass, der, dass das Schiedsrichter sich da extra in den Mittelpunkt stellt. Nein, nein, nicht weil, extra, das
0: habe ich nicht gesagt. Aber ja, oder
1: das, das, dass er sich da in den Mittelpunkt stellt, sondern. Nehmen sich manchmal wichtig. Ja, das sehe ich da an der Stelle nicht so. Aber ähm, ist, ja, ist ja auch egal. Ich hätte mal da mal. auch eher ermahnt, anstatt äh, zu sagen, ähm, gelb, rot, runter. Und, mal mal. und Robben oh. hat es, Entschuldigung, 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 aber Rob, <lacht> Robben, Robben hat es auch im Gegensatz zu äh, anderen Situationen, ich sag mal, also als er noch jünger war, ähm, auch ordentlich gelöst. ja Er ist einfach vom Platz gegangen. <lacht> Ein jüngerer Robben hätte vielleicht, ich sag mal noch, ein bisschen reden wollen, Redebedarf gehabt.
3: Gehen wir mal weg von, von Tretern und, 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 und Schlägern zu einer Mannschaft, wo einfach oh, noch richtig. Tretern und Schlägern, also einen, einen Schläger. <lacht> haben wir jetzt nicht. Ja, ja, also von, von, ich, weg wie von der Ja, weiß ich nicht. Den Totschläger, der beim, beim Uli unterm, unterm Schreibtisch liegt. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nee, äh, gehen wir Ist mal, zu das einer jetzt hast du eine schöne Überleitung kaputt gemacht. <lacht> äh, gehen wir zu einer Mannschaft, wo schön, einfach noch richtig schöner Fußball oder wieder richtig schöner Fußball gespielt wird. Ja, ja, klar, ich rede Köln. natürlich von Werder Bremen. Ja, da natürlich die von, kommen, ja. von Werder ja. Bremen. Ja, die, man sich gut angucken. Die eine schwierige Aufgabe hatten auf, auf Schalke, die jetzt wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt hatten und auch gewohnt defensiv an die Sache rangegangen sind. Aber Bremen hat sich davon wirklich nicht aus dem Konzept bringen lassen, ist energisch geblieben und hat genau in den richtigen Situationen zugeschlagen. Mit einem überragenden
2: ein ah,
0: Aber auf Schalke hat ja auch schon Bayern gewonnen. Also so schwer kann das <lacht> ja nicht sein.
2: Sagst du jetzt. Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> nee, aber fand ich wirklich... War ja eigentlich so ein bisschen der erste Gradmesser für Werder, die ja, wo wir uns am Anfang ja selber so ein bisschen lustig gemacht haben, dass man das Ziel... Europa ausgibt, aber ich muss sagen, mit jedem Spieltag, der dazukommt, mit jedem Spiel, das die Mannschaft abliefert, ist wirklich so, ich bin ich immer verzückter, muss ich tatsächlich sagen, von Werder Bremen, besonders von Max Kruse, der in dem Spiel auch wieder das Heft in die Hand genommen hat, sich hat zurückfallen lassen, gearbeitet hat für die Mannschaft, aber auch wirklich genau in den richtigen Situationen einfach auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat und das, damit so dieses wirklich wunderschöne Spiel seiner Mannschaft Gelenkt hat und auch die, ich glaube, er hat beide Tore auch vorbereitet, ne? Ja.
2: Ja, ein Kruse wird unter, unter Löw wahrscheinlich nichts mehr, aber ein Eggestein, dem winkt wohl bald die Nominierung.
3: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Kann der Toni dem erzählen, wie er die Pässe gehabt <lacht> hat? <lacht> also nee, für, für mich
1: liegt das natürlich alles äh, an, an der Nummer 17, an Nuri Schein, der einfach. Extrem gut aufspielen. Oh. Ne? Ja,
3: ja, ja, aber der, der stimmt schon, also der, der, der passt hat gut aufgespielt. Fügt sich in dieses, dieses Werner-Spiel mittlerweile wirklich, wirklich gut ein. So ja, maßgeblich
2: den, für den Spielaufbau, ne? Das ging ja, denke, ja, das hat wunderbar ich funktioniert. wieder auch also in, die, in die Abwehrkette da fallen lassen und dann das Spiel aufgebaut. Wie in besten
3: Dortmunder Zeiten live. Ja. Nee, also es ist wirklich. Äh, der war natürlich sehr, motiviert auf Schalke, ne? Ja, klar. Aber es war, war einfach wirklich schön anzusehen, Werder, also wie sie es auch gelöst haben, so richtig seriös, richtig souverän, haben sich wirklich von diesem Ganzen, klar, Schalke in der zweiten Halbzeit dann auch wieder viel liegen lassen, so, muss man auch sagen, so mhm. waren, waren schon Chancen da, da nochmal ranzukommen, aber Werder war einfach die bessere Mannschaft, auch ein bisschen, ein bisschen abgezocktere Mannschaft, so, und dementsprechend auch einfach verdient gewonnen.
2: Aber man muss auch noch sagen, also Schalke gefällt mir nach wie vor nicht gut. Die stehen, finde ich, defensiv mittlerweile wieder besser, so wie man es auch von, von letzter Saison kennt. Das ist schon wieder relativ kompakt, aber
3: offensiv gefällt mir das immer noch nicht so ganz. Es ist halt auch einfach alles super unglücklich, ne muss man jetzt auch sagen. Also so ein Burgstaller hätte wieder mal locker einen machen können, jetzt der U, der ist auch so, der, der traf da auch so unglücklich über den Platz, das ist wirklich also, es ist halt wirklich so eine komplette Offensivabteilung die, die, die durch eine schlechte Phase geht gerade, ne? also das ist halt weiß ich nicht, vielleicht einfach mal Abschluss trainieren mehr, statt, ja. statt Statt defensiv. Aber ich kann es mir <lacht> ja auch nicht erklären. Also das Vielleicht ist, das sollten die auch mal den,
0: den Werner Lohrath engagieren. Das hatten wir doch auch mal bei, bei Hoffenheim gesagt und die haben jetzt auch wieder ein paar Tore geschossen. Ja,
3: ja wer weiß, ob der Werner Lohrath nicht heimlich im Hintergrund in der ja. Bundesliga unterwegs ist.
1: Ja, auf jeden Fall in Hoffenheim.
3: Also Ike Hessler war ja mal Offensivtrainer bei, <lacht> bei, bei, bei Köln. So...
0: Hat er nicht so viel gebracht, ne?
3: <lacht> ich sage also, sag halt nur, dass es die. Steilvorlage. Ja, 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 ist er ja auch jetzt erstmal. Jetzt
0: Jahren ist er, glaube ich, ja. in Mainz. Nee. Weil die schießen auch so viele Tore. <lacht> Nein,
3: ne. Kenner wissen natürlich, dass Ike Berlin United trainiert. Ach, okay. Ehemals Italia Berlin. Was spielen die so? Kreisklasse. Kreis, Kreis, Kreisliga irgendwo, ja. <lacht>
1: Okay, lass uns, <lacht> lass uns mal zu, einer, zu, zu einem schöneren Spiel Ja, Matz hat kommen. Hoffenheim
3: schon angesprochen, ne? Oh,
2: ja. aber
0: ein wirklich schöneres Spiel?
2: Oh, weiß ich auch nicht. nicht. Ja,
3: zumindest, äh... Ein Klub hätte einfach wirklich mehr machen, machen können, sag ich mal, ne? Also, Na, ja, findest du? Was? Hoffenheim hätte das schon klar im Griff und ja, ja, die hätte eigentlich noch mehr ja, können. ja, guck mal, ja gut, aber guck mal, ne? Das Spiel geht, <lacht> das Spiel geht, das Spiel geht quasi ja, aber los guck mal, ne? Mit der Chance von Ischak, So. Ja. Wenn die drin ist, so kurz darauf gibt es den nicht Meter. Ja, wäre der Fahrrad. Zwei, steht 2-0. Ich sag's ja nur. Hätte, ne? Also, Hoffenheim hat am Anfang auf jeden Fall richtig gut gepennt. So ist dann aber irgendwie reingekommen, klar, und hat es dann, dann, äh, spitzenmannschaftsmäßig, äh, an sich genommen. So vor allem okay. der, natürlich der auch von uns schon, schon gehypte Rice Nelson. Ja. Hat Riesen seinen Potenzial. Rice. Rice wird das ausgesprochen. Auf jeden Fall heißt okay, er Nelson nice. mit nach.
2: Ne? Und auf jeden Fall hat er mega
3: Potenzial. Also Das äh, sah gut aus. Ja. Der nächste junge Engländer, der die Bundesliga bekloppt macht.
2: Ja. Aber ich glaube, für den haben sie keine Kaufoption. Ne? Anders ähm, nee. als, als Frankfurt beim Jovic. Ich glaube, ja. die haben bei Benfica eine 12 Millionen Kaufoption, glaube ich, nächstes Jahr. Beim Nelson, glaube ich, nicht.
3: Ja, Frankfurt. Das ist doof. Ja, also ich glaube, über Nürnberg-Hoffenheim
0: brauchen wir nicht weiter nee. diskutieren. Also Hoffenheim ist nee. auch irgendwie klar, das haben wir auch schon mal ein paar Mal gesagt, dass die viel zu wenig Punkte haben, auch für die Leistung, die sie eigentlich die letzten Wochen gebracht haben. Und jetzt kommen auch langsam so die Verletzten wieder zurück. Emir Bay hat wieder 90 Minuten gespielt, also mit denen ist zu rechnen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja hat
0: noch gut gehalten, also die hätten noch mehr machen
2: können.
3: Martini auch, kam ja für bald rein bei Nürnberg. Ja. Auch mit der Eintracht aus Frankfurt ist zu rechnen, ne?
2: Ja, und ja, auch da, da,
3: da möchte ich mal keine persönliche Sache sagen, lieber Eintracht. <lacht> jetzt habe ich, jetzt hab ich, meine, jetzt hab ich meine, meine Fehler zu Beginn der Saison ja eingesehen. Und, Aber und ihr könnt jetzt auch so Ich denke mittlerweile viel besser über euch. Und habe dann einfach vor dem Spieltag dann in unserer Kicktipp-Runde gedacht, komm Alter, Frankfurt, die sind so gut drauf und Düsseldorf, das genaue Gegenteil, die klatschen, die die klatschen, die weg und haben 4-1 getippt. So. 4-1 ist schon ein ziemlich großzügiger Tipp bei Kicktipp. <lacht> <lacht> aber dann macht ihr noch drei. <lacht> Und dann gibt es das 7-1. Also, ich glaube wirklich, lieber Eintracht Frankfurt, wir kommen diese Saison nicht mehr zusammen. Nee. <lacht> ich sag's, wie es ist.
1: Ich sag's, wie es ist. So ist es. Aber, aber... Eintracht Frankfurt hat halt da, das Spiel. Also, erstmal Düsseldorf unglaublich schlecht, aber Frankfurt auch extrem gut. Ne? Und ähm, die Tore von Jovic, ähm, ich I, weiß I, I, nicht, war I. das. War, war das das, 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 das 2-0 ne? war, das, war das, ja. Wie er den Ball da einfach äh, in die Maschen zwingt. Ne? Also Boah. ich lebe
0: mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage was, was ich sonst nie sagen würde, aber den hätte ich so sicher nicht nochmal gemacht. Also, also <lacht> ich, ich könnte den so nicht machen.
1: <lacht> und das soll was heißen.
0: Das soll echt was heißen, da würde ich mal alles brechen. <lacht> Aber genial, Ahnung, Store, geniales war.
1: Spiel von, von Frankfurt, sowohl taktisch als auch, ähm, als auch dann vom Ergebnis her. Ja, aber einfach äh, auch Selbstaufgabe
3: von, von Düsseldorf Ja, genau. In der sagen. zweiten
1: Halbzeit, stand ja 3-0 äh, zur Halbzeit für, für Frankfurt. Und in der zweiten Halbzeit äh, dachte ich noch, vielleicht könnten die Düsseldorfer noch wenigstens einen Anschluss Treffer oder was weiß ich noch machen. Das, den haben sie dann auch gemacht. Aber erstmal haben sie sich noch einen gefangen. Und ich glaube dann, wenn du aus der Kabine kommst, dir noch einen fängst, dann ist eigentlich auch vorbei. Also vor allem. Ja, wenn die es wären besser in der Kabine spielen. geblieben. Ja,
2: genau. Ja. Aber wir haben es vor der Saison schon gesagt, die, für die beiden Aufsteiger wird schwer und das zeichnet sich ja momentan auch wirklich ab, ne? Düsseldorf jetzt Schieß, sogar letzter. Bude. Die eigentlich mutig angefangen haben, die Düsseldorfer in den ersten Spielen. Aber so langsam.
1: Und ich glaube, deswegen, weil wir jetzt das schlechtere Torverhältnis haben als Stuttgart, ist Stuttgart von 18 <lacht> auf 17.
3: Genau. Das könnte es sein. Ja! ja. ja, ja. <lacht> Aber, äh, nee, es ist schön, wie Marcel das gerade sagt, weil, weil jetzt vergleich mal irgendwie. Ich meine, Stuttgart hat auch zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen, ne? Und ähm, vergleich mal so die Reaktion der Stuttgarter und die Reaktion der ähm, der, der Düsseldorfer so. Bei den Stuttgartern hat sie ja halt wirklich kurz dann nach Wiederanpfiff die. Den Eindruck, da kann vielleicht noch was gehen. so Und ich bin ja klar, im Gegensatz zu Stuttgart macht Düsseldorf das Tor. Aber wirklich sich da 7-1 abfackeln zu lassen. Ne? <lacht> also im Gegensatz,
0: sind... Im Gegensatz zu Stuttgart spielt Düsseldorf auch auswärts, was dann nochmal ein bisschen ja. schwieriger ist. Also, wenn du zu Hause 3-0 hinten liegst, dann, also Gut. zu Hause, hast du immer die Fans im Rücken, denen du natürlich auch was bieten musst. So Und ähm, ich würde es aber trotzdem bei diesem einen Ausrutscher wenn es denn bei diesem einen Ausrutscher bleibt, jetzt nicht zu viel hinein inter interpretieren Also Düsseldorf ist, glaube ich, ruhig genug und, und mit Funke haben sie ja auch genug Erfahrung ähm, äh, an der Spitze, ähm, dass die die richtigen Schlüsse daraus ziehen werden. Und die letzten Spiele von Düsseldorf waren ja nicht schlecht, im Gegenteil, da waren teilweise wirklich starke Spiele dabei. Deswegen glaube ich, dass Düsseldorf da auch richtig haben sie, mit umgehen kann.
3: Da haben, haben sie natürlich auch ein bisschen Verletzungspech und... Ähm das ist halt ein Niveau, sage ich mal, als Aufsteiger. Da kannst du dann halt auch nicht mehr alles kompensieren. Ne? Also, äh, wer ist das hier? Gieselman fehlt. Äh, dann ist hier Hoffmann. Ist das andere, glaube ich? Heißt er? Hoffmann? Äh, ja, Hoffmann. Danke für, eure, für euren Beistand, André Hoffmann. Bitte. Äh, die, die fehlen halt komplett und das sind halt schon Schlüsselspieler. Und dann spielt halt Bozek, der auch beim letzten, äh, beim letzten Mal Düsseldorf in der äh, in der ersten Liga war, schon da gespielt hat. Und äh, davon kann man ausgehen, wie, wie alt er ungefähr ist. Und ich finde, das hat man halt auch gegen Frankfurt gesehen. Also der steht, stand für mich wirklich sinnbildlich für diese glasklare Unterlegenheit, weil er einfach also, zu, zu alt, zu langsam. Also so hart das jetzt auch klingt, ich will den armen Mann jetzt auch nicht so abverurteilen, aber das war halt wirklich so das, das Sinnbild für die, diese, dieses Spiels. So Adam Bozek, wie er halt in ein Situation zu spät ist.
2: Ja. ja, und in eigener Sache würde ich nur sagen, Florian Neuhaus fehlt den auch. Ne? Garant für den Aufstieg letzte Saison. Und was er jetzt in Gladbach für eine
3: Leistung bringt, ähm, sieht man ja die letzten Wochen. Und heute auch wieder. Ja, Problem ist aber auch, finde ich, vorne. Also ich finde, der Rahman liegt, wirkt immer so ein bisschen verloren da vorne. Der Luke Bayo kommt viel zu selten zum Einsatz. Und die zwei Stoßstürmer, sage ich mal, Dux und, Dux und Hennings, meiner Meinung nach halt einfach nicht genug Qualität für die erste Liga so, so leid mir das wirklich tut, aber also, ich meine, es ist halt Düsseldorf so, leid tut es mir dann auch nicht aber <lacht> äh, äh, es ist halt nee, es, ich merke das halt gerade nur selber, Wir sind ja auch schließlich auch irgendwo Menschen, über die ich hier rede aber
2: äh, nee, der, der Duxi äh, ist einfach so ein ist
3: so ein da -Stürmer.
2: Ja, der Netz in der zweiten Liga, aber in der ersten, da läuft das nicht
0: ja, ist einfach ein anderes Niveau Ich merkt <lacht> man auch bei Terroide immer <lacht> ja.
3: Ja, ja, ja. So, aber was ich eigentlich eben sagen wollte, Matze, wo du mich schön unterbrochen hast, eine Mannschaft, die wir ja auch irgendwie unten drin gesehen haben vor der Saison und wo ich finde, halt auch ein anderer Spirit einfach zu sehen ist, als bei Nürnberg und Düsseldorf, ist halt Hannover. Ja. Die halt dann jetzt, obwohl wir dann auch zwischendurch schon den, den Breitenreiter alle draußen gesehen haben, jetzt auch gegen Leverkusen halt wirklich wieder überzeugende Leistungen abgeliefert haben und am Ende, muss man ja wirklich fast sagen, einfach Pech haben, dass der Bellerabi das Ding noch reinmacht. Der geisteskranke Bellerabi. Sein Kapack ja. weggegeben. Aber wunderschönes Tor auch, ne?
2: ja. ja.
3: Und ich
1: glaube, ja. Leverkusen hat halt eine extrem hohe ähm, Klasse, was Einzelspieler angeht. Die können solche Dinge halt machen, Die können sich auch nach vorne peitschen, aber ich das irgendwie hapert es gerade an anderen, an anderen Stellen, habe ich so irgendwie das Gefühl. Ja, woran, ja.
3: Ha woran hapert es denn? Ah, wenn Am sie ja selber
2: mal müssten, ne? Also, Weil ja, wenn,
1: der, wenn die
0: Einzelspieler da sind und du das aber als Mannschaft nicht auf den Platz kriegst, ist verständlicherweise der erste Blick, äh, ja, der, der nach außen geht zum, zum ja, Trainer, ja. wo man sich fragt, äh, oh, das ob der das noch der richtige Mann ist. Oh, und, ist äh, wenn man <lacht> 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 und wenn man. Wenn man, wenn man äh, Rudi Völler heute im. Ja, gestern war es. Nach dem Spiel im Interview gehört hat, dann also ein Bekenntnis zu Alko Herrlich klang definitiv komplett anders. Also ich bin gespannt, was da die nächsten Tage so passiert.
3: Also es ist auf jeden Fall nicht mehr die bedingungslose Jobgarantie. Der Hasenmütter der schaut schon mit seinen Hufen. Ich glaube, der Rudi ist einfach zu geizig, weil der Hasenhüttel halt auch ein bisschen teuer ist, glaube ich. Ich glaube kann sein. Kann sein. Also habe ich jetzt mal irgendwie so. Das ist irgendwie so geil.
1: Wie viel willst du? Nein,
3: nein. Der Hasen <lacht> kriegt so drei Millionen, soll er wohl im Jahr kriegen und das ist ja wo einfach zu knickig für. Ja. <lacht> nee, also ich es ich irgendwie so ein bisschen. Da soll,
1: er, da soll die Bayer AG irgendwie im Aufsichtsrat irgendwie ein bisschen Geld sparen und dann dem Hasenhüttel mal ordentlich
3: Gehalt zahlen. <lacht>
1: das ist ganz einfach.
3: Also ich fand jetzt auch, zwar kein Lippenbekenntnis, nein. Wo, wobei er bei geil so direkt nach dem Spiel ja aber auch schon irgendwie gesagt hat, wir werden jetzt hier nicht die Nerven verlieren. So. Ja, Stefan, Kiesling aber... hat im, Stefan Kiesling hat im Doppelpass heute ja auch nochmal gesagt, und der ist ja quasi so ein bisschen äh, völlers, völlers Praktikant gerade und äh, anscheinend Praktikant, der auch dann Aussagen, aus, auch Aussagen treffen darf. Anscheinend. Vielleicht
1: wird er mal Trainer,
3: wer weiß. Und dann, nee, ich glaube, der wird wirklich so Völlers, soll, soll so zu Völlers Nachfolge aufgebaut werden. Da darf werden. der Praktikant nur was sagen, Das würde sich
2: Sportdirektoren ich, weil... in
3: München wünschen. <lacht> ja. Aber Kiesling hat auf heute im Doppelpass auch gesagt, dass, äh, dass, er, dass er Heiko jetzt schon noch ein bisschen Zeit hat. So, also dass jetzt nicht, Ja, bis äh,
1: Winter. Bis zum Winter. Und dann ist dann ist das wieder Thema. Dann wird das wieder Thema sein. Es ja, ja, wir wird ja. auch ja, weiter
3: ja. Thema sein, wenn es jetzt am gegen wen spielen die jetzt? Äh, ich meine gegen Bremen, ich meine gegen Bremen. Ist ja jetzt erstmal international. Ja, in Zürich.
1: Aber ich glaube nicht, dass das wirklich entscheidend ist, dass Herrlich fliegt, sondern Völler wird sich das bis zur Winterpause angucken und dann werden die die Entscheidung treffen.
3: Ich sag mal so, wenn jetzt gegen Zürich und gegen Werder null Punkte dabei rauskommen, dann ist der Herrlich weg. Ja, wette ich mit dir... Dann ist wett der Heiko mit, herrlich wett weg. Wette ich ist, mit dir ein
1: Bier drum, dass das nicht passiert.
3: Ich, ich uh. weiß nicht, wer, wer bei denen die zweite macht gerade, aber dann übernimmt der bis zum Winter. Weil auch Rudi Völler sich das nicht ja, leisten ja, kann. Ja, 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 bla, bla, bla. Handschlag. Da geht auch ein bisschen so blöd, dass... Ja, Handschlag. So. so, so geht's es doch. Um ein Bier. Das kannst oh du dir auch noch leisten, Janik. Ja, klar, klar. Klar. <lacht> kannst du ja
0: Spesen schreiben. Gut. Gut,
3: bei, na, bei mir läuft ja gerade ganz gut. Aber <lacht> ja, vielleicht auch bei den ersten, den ersten Werbedeal für uns, deswegen, also hier für den Podcast, deswegen es läuft läuft, läuft gerade. <lacht> du, du bist ein Tier. Du bist einfach ein Arbeitstier. Das ist so. Weißt du, bei wem es
1: auch wenn, läuft? Du, wenn, du bei, nicht, wenn du nicht gerade <lacht> schläfst.
2: <lacht> <lacht> Aber Janik, weißt du, bei wem es auch läuft? Da kickt ja. dir bei
3: mir ja, ja gut, aber ich bin ja dicht dran. Da gucke ich, also, guck ich nicht. Hin. Du bist auch ein bisschen abgeschlagen mittlerweile. <lacht> nein, nein,
1: das ist gar nicht wahr. Nach diesem, nach diesem Spieltag.
3: Ich gucke gerade wir ich, haben beide 14 äh, Punkte Gold halve. Äh, ja, so. guck, guck mal die Tabelle an. Also ich bin also Marcel ist auf Platz 1 mit 87. Ich bin auf Platz 2 mit 82, also nur 5 Punkte dahinter, was quasi nichts ist. Dann kommt erstmal lange nichts. So, und dann kommt auf, dann kommt das auf Platz Das ist auch
0: was, was ein Kölner noch nie sagen durfte. Dann kommt oder? auf Platz 3
3: der Matze mit 77 und dicht dahinter Lange der Leif.
0: Das sind sieben Punkte.
3: Ja, weniger, äh, mehr als fünf. So, äh, also ich bin quasi <lacht> näher am Platz 1 als du am Platz 2. So, und auf Platz 4 dann der Live mit 76, der Matze nach dem heutigen Spieltag ganz dicht im Nacken sitzt. Ja, der, der spürt meinen. Atem. Weiterhin trennen aber den, den letzten und den ersten nur elf Punkte, was man, wie Marcel Ma ja gerade richtig gesagt hat, locker an einem Spieltag holen kann. Ah. Deswegen bleibt es bei uns weiter spannend in der, in der Kick-Tip-Runde. Hinten
0: kackt die Ente.
3: <lacht> Dann war er wieder. Ja. Haben wir, noch, haben wir noch was, meine Herren?
1: Nö. Nö, ich glaube nicht mehr.
3: Gut, dann Leif freut sich
1: schon auf den Mittwoch, ne? Top ja, du mi mi Atletico. Genau, Topspiel Atletico. Ja, ich ich, äh, ich gehe ins Stadion. Oi, ähm, das das, das ja, wird okay, bestimmt Spaß. ganz spannend. Ähm, ich äh, mache mir aber keine großen Hoffnungen, wenn man Atletico gerade sieht, wie die spielen. Ja,
2: beste weißt du von den Top-Teams in Spanien, ne? Ja, ja. aber ich sag, ich,
3: sag, ich sag mal, ein <lacht> Punkt wäre schon, wär schon in Ordnung, oder?
1: Punkt unterschreibe ich dir so, nehme ich mit.
3: Was? Ja, es gegen Atletico vielleicht okay, aber zu Hause mit
1: der Form, mit der in, in der
3: Dortmund ist, wegputzen. Ähm, ja wegputzen ist aber vielleicht weißt du Trieb, aber mal, da kann man
2: auch mal mit einem Sieg. Äh, ich
3: habe gelesen, dass aber oder kann es sein, dass der Alcassa aber aussetzen muss? Ja, wahrscheinlich. So und weiß ich nicht, ne? Also den, also, klar Dortmund aktuelle Spitzenverfassung, aber gegen so einen Gegner brauchst du vielleicht dann auch deinen Alcasa in Topform. Na gut, ich dann bin nur. ich auch wieder, das gibt dich wenn der fehlt. Äh, der wird wahrscheinlich fehlen. So. Er
1: ist ja zur Halbzeit, äh, musste der raus.
3: Und ja, ja, und, das und ist so sowas. da war irgendwas. Also, ähm, ich hab, bin mir auch nicht sicher, ja. ob, der, ob der spielt. Ähm, Wir werden es sehen. Bayern müssen nach Athen, Matze. Ja. Da wird, ja wohl, machbar, da wird ja wohl machbar sein, oder? <lacht> Bayern müssen nach Athen. <lacht> ja, drei Punkte. Wird ja wohl gehen. Ja, man also. muss halt
0: dahin fliegen die drei Punkte abholen, mitnehmen und wieder zurück. Das ist ein bisschen aufwendig, aber das hat Flugzeit mit Champions League halt relativ Schwierige. wenig zu tun. Muss man ja. mal ganz ehrlich so sagen. Das ist eher so Lokal, zweite Runde, gegen den Zweitligisten Und
2: kriegen.
1: wir reden den ganzen Tag über Arroganz, ne? <lacht> <lacht> so eine Scheiße.
0: Vor allem die
2: Griechen,
3: die <lacht> <lacht> mögen dass die Deutsche Arroganz. Äh, ja. Ja. aber kann man sich <lacht> <ja> vielleicht <lacht> den, den Flieger mit Schalke teilen, weil die müssen ja nur ein bisschen weiter in die Türkei.
1: Ja, aber äh, Schalke spielt äh, das erste von zwei Auswärtsspielen gegen Galatasaray. Ähm, das, wird, äh, sehr, sehr das wird sehr, sehr unangenehm Der dauert für den Schalke.
3: Der dauert, das aber wenn, sehr, er, sehr, wenn er da unangenehm. ist, ist gut. Ja.
1: Dann ist er da. Ähm, jo, und Hoffenheim gegen Olympique Lyon zu Hause. Da bin ich mir auch nicht sicher, wer von denen gerade schlechter ist.
3: Ja, ähm, ansonsten viel Premium-Fußball dabei, diesen Spieltag, ne? Ja,
1: Real Madrid gegen Victoria pilsen ey. Da hat er ja, ich rede
3: eher, eher von Man United gegen Juventus Turin oder Barcelona gegen Inter oder Paris gegen Neapel. Also, da, da schlägt mein Herz, höher, sag' ich mal.
1: Ach, ja, so lange, roter Kölner, ne? Stern
3: ist Ich könnte ja...
1: Alles oh, Janik, ich freue mich schon, ja, mehr, mehr, wenn wir
0: nächstes Jahr mit dir über Köln reden dürfen. Ja, ja, wenn ja so, das wäre schön. Oder vielleicht über nächstes Jahr, wenn, wer
2: weiß. Ich wollte gerade sagen, wenn du so weiter spielen, wenn, so <lacht> weiterspielen, wenn, so weiterspielen, wenn Horn gegen, weiter so
3: patzt, ne? Wie gegen Kiel, Ach ja, das war jetzt nicht nur der Horn, das war einfach, ja, ein, klar, ein, ja. einfach, ein bisschen bitter, ne? So kurz vor der Pause, also kurz vor Ende dann noch den Ausgleich zu kriegen, wenn man englisch so die meiste Zeit im Spiel seriös das In Kiel, bleibt. wo
2: alles seinen Anfang nahm. Boah. Ein Karlauer pro Rollstuhl, muss ich da unterbringen, oder? Ja.
1: ja, aber den hast du jetzt auch. Ja. Der gehört jetzt es, dir. Ist Ende. Check wir machen jetzt Ende. Ende.
3: Ja, <lacht> enden wir damit und äh, ja, hört uns nächste Woche wieder. Folgt uns Instagram, Facebook und so weiter und so fort.
1: Bis dann. Bis Joa. dann.